0: Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de
1: Faktlos ist wieder zurück. Es ist wieder mal Freitag und. Die Jungs haben richtig Bock. Auf mein meinsportpodcast.de machen wir heute wieder Bock. Denn das ist der Seidel und Klöster und wir machen heute seichten Rock. Wow,
2: wow, stark! Ey, wow, hast du gar nicht angekündigt.
1: Ich dachte mir, ich lasse heute mal meine lyrischen Fähigkeiten hier mal auf dem Platz.
2: <lacht> ja, ich glaube, man merkt schon, wer von uns beiden der rhythmische Report <lacht> sein und ist. Äh, ganz klar, ich natürlich.
1: <lacht> ich glaube, man merkt eher, wer dieses Intro produziert hat und äh, wer es nicht getan hat. <lacht> ich, könnte, <lacht> ich, ich könnte die ganze Sendung in diesem Rhythmus machen. Ich finde das voll entspannt und ich hoffe, ihr jetzt auch. <lacht>
2: Ja, ich könnte die Sendung nicht äh, die ganze Zeit in dem Modus machen, weil ich bin so weit daneben, dass man mich gar nicht hört.
1: <lacht> ja, man könnte meinen, es liegt an der Latenz.
2: <lacht> könnte man meinen, muss man natürlich
1: nicht. Muss man natürlich nicht. Und damit, ich habe es ja gerade schon halb vor mich hingesungen. Einen wunderschönen guten Abend, gefühlt schon gute Nacht, Dani. Hallo Domme,
2: freut mich wieder hier zu sein. <lacht> Mit dir aufzunehmen, aufnehmen zu dürfen. Es ist wieder Donnerstagabend, wir haben uns wieder irgendwie zusammen telefonieren können, um jetzt die nächste Stunde, zumindest heute mal das Ziel, ähm, <lacht> euch Faktlos präsentieren zu dürfen.
1: Yes, wie es sich natürlich gehört für einen wunderschönen Freitag und natürlich auch, wann ihr Faktlos anhört, uns kann man ja immer mitnehmen und auch sehr gerne, denn wir nehmen oftmals Referenzen zu älteren Sendungen auf, auch gerne mal ähm, in der faktlos -freien Zeit mal die älteren Faktlos-Episoden nachhören. Wir freuen uns immer.
2: Ja, auf jeden Fall. Klar, ähm, Faktlos ist natürlich schon lange dabei und wir sind jetzt bei Folge 24. Also nächst, äh, in zwei Wochen haben wir das halbe Jahr Faktlos geschafft und das ist schon Stimmt. irgendwie krass zu wissen. Also in zwei Wochen haben wir Folge 26 aufgenommen und ja, ist irgendwie cool. Deswegen alle einfach nochmal noch mal zurückhören, alle nochmal schauen, wie schön die Zeit war mit Transferquatsch und unser Turnierwahnsinn. Ach, alles, alles war wirklich... Äh, schön, aber ja, bevor wir anfangen, Domme, wie geht's dir?
1: Ja, ja, es war, ge war geprägt von einer Männergrippe am Anfang der Woche, aber ich habe mich einigermaßen gut erholt und ich möchte keine Werbung machen, aber wir hatten einen echt edlen Spender auf Arbeit, der uns einfach so Halspastillen geschenkt hat und alter, das, das war wie ein Segen für mich.
2: Wow, richtig guter Mann, sehr sehr guter Mann, Frau, äh, divers, je nachdem wer gespendet hat, <lacht> sehr coole Aktion, da einfach mal dem domme ein paar Pastillen rüber zu reichen. Und wie geht's dir? Um... mir geht's mir geht's super. Der Movember ist am Laufen. Ähm, ansonsten bei mir auch,
1: aber leider halt alles... nicht mit starkem Bartwuchs. Also bei mir ist es ja eher so der <lacht> Bartwuchs von innen. Während ihr jetzt gleich Dani wiederhört, präsentiere ich ihm mal meinen Bart. <lacht>
2: Dieses Lachen ist, spricht für sich. Ich, 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 ich kann es tatsächlich sagen, es ist sowas wie ein, wie ein Anti-Hitler-Bart. Ähm, <lacht> er wächst so von außen nach innen. Nee, ja. alles gut. Ähm, für die wichtige Sache, ich weiß nicht, hast du, hast du einen Account bei Movember.de? Ich habe tatsächlich einen.
1: Ich habe tatsächlich auch noch einen ganz alten.
2: <lacht> ich hab, ja, also das hat mir mal mit, mit gespendet, aber ja.
1: Mit 17 habe ich den mir mal eröffnet. Ich weiß, da, da saßen wir doch mal in Physik noch nebeneinander. Und ja. da hatte ich sowas von überhaupt null Bartwuchs. <lacht>
2: Und seitdem lässt du wachsen. Und dieser November klappt. Auch sehr schön. Mittlerweile schon fünf Haare. Ja, das, das kommt ungefähr hin. Ja, ansonsten, ähm, lustige Fußballwoche gehabt tatsächlich. Irgendwie ist gar nicht so viel passiert. Ich habe, als ich das Skript für die heutige Folge zusammenschreiben wollte, da gab es irgendwie so viele Sachen, die letztes Wochenende schon passiert sind, äh, die wir heute natürlich auch ansprechen werden. Da dachte ich mir, okay, aber dann ist halt der Freitag schon wieder fast zu spät. Wir haben nämlich wieder. Dennoch ein sehr schönes Programm, wir haben natürlich die Lust der Aktion von Uli Hoeneß im Doppelpass, wir haben natürlich wieder Trainerentlassungen in der Fußball-Bundesliga und da ging es eben auch direkt am Wochenende gleich mal hin und her und wir haben aber eine Meldung, die unter der Woche gekommen ist, die für uns beide ganz interessant war und zwar gab es das Gerücht... Dass ein gewisser Pep Guardiola vielleicht der neue Coach des FC Bayern München werden können und somit starten wir in aktuelles Domme. Was hast du zu Guardiola gehört und was ist deine Meinung dazu?
1: Also, ich habe es gelesen und dachte mir, okay, wieder eine Ente. <lacht> Oder irgendeine Falschmeldung, weil ich, also, für ihn läuft es ja bei City eigentlich ganz gut. Gut, er hat jetzt halt schon verloren, darauf kommen wir später noch drauf. Ähm, hat zwar seine neun Punkte Rückstand, aber also, ich könnte, also, er, er hat zwar dem Fußball in Deutschland einen neuen Anstrich verpasst, das kann man ja, das, das, das stimmt ja, aber ob er das nochmal hinbekommt bei den Bayern, das weiß ich nicht und deshalb hoffe ich jetzt einfach mal, dass nicht so der Fall ist und dass Bayern eventuell mal wieder, wer weiß, so einen richtigen, so einen richtigen Trainer herauszaubert.
2: Das wäre natürlich was Schönes, wenn da wieder jemand wie Phoenix aus der Asche kommt beim FC Bayern. Vielleicht ist es ja Hansi Flick, der seinen Job bisher wirklich sehr souverän macht. Ähm, ja, Pep Guardiola, man muss ja sagen, bisher der, sein schlechtester Saisonstart mit einer Mannschaft in seiner kompletten Trainerkarriere mit City läuft er eigentlich trotzdem. Sie stehen ja in der Liga eigentlich gar nicht so schlecht da. Wenn da halt nicht der FC Liverpool wäre, der einfach so alles überragend wäre. Und find, ansonsten spricht er noch recht viel dafür. Pep Guardiola hat ja diese Politik, dass er nicht länger als drei Jahre bei einem Verein sein will. Jetzt ist er im vierten Jahr bei Manchester City. Bin gespannt. Ähm, hat ja einen Vertrag bis 2021. Ob er den erfüllen wird, das weiß ich nicht genau. Und ja, also wird, wird sehr viel spekuliert. Der ähm ehemalige bayerische Ministerpräsident. Edmund Stoiber hat die Personalie auch mal in den Raum geworfen. Pep Guardiola hat öfter <lacht> erwähnt, dass wenn ein Verein wie Bayern München anklopft, kann man nicht Nein sagen. Ich glaube, man kann Nein sagen, frag Maurizio Pochettino, Thomas Tuchel, Erik ten Haag und so weiter und so fort. Also man kann Nein sagen zu Bayern, aber ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ich glaube, das Ding ist durch.
1: Freibier für alle, der Letzte zahlt. <lacht> <lacht>
2: ja, der Edmund, der kann... Er kann es gleich mal übernehmen.
1: Aber was ich jetzt so witzig fand, also ich habe ich hab durch Eurosport von der ähm, Meldung erfahren, ähm, dass Pep Guardiola wieder im Rahmen steht. Und da hat ein Experte, ich glaube, ich, ich gucke kurz nach, warte mal. Ähm, hier, Pete Charland von Eurosport Großbritannien hat das Endmann. Ganze gerechtfertigt durch das Szenario also, sein Zitat war: Es ist gut möglich, dass, Guardiolas, äh, dass Guardiola Manchester in naher Zukunft verlässt. Die Zeiten deuten in diese Richtung. Er wirkt mürrischer und scheint derzeit keine Antwort zu haben für die Probleme bei City.
2: Ja, es ist. Ja, das ich weiß ist, nicht, boah. ich würde es halt ungern als Probleme bezeichnen, was bei City gerade halt läuft. Das ist. Wir haben jetzt wie viele drei Spiele verloren in der Liga. Gut, passiert halt. Weil man muss halt Eben. einfach sagen, die englische Liga ist so stark, da kann es halt nun mal passieren, wenn du da halt nicht 100% gibst und das kann ich mir bei City halt nur mal vorstellen, dass, dass da nicht mehr alle 100% geben, wenn ein David Silva geht in seine letzte Saison für Man City, dass der da halt nicht mehr zu 100% mit der Aufgabe da ist, das kann man doch verstehen, dann irgendwie läuft es bei vielen noch nicht, du hast Leroy Sané, der sich verletzt hat, irgendwie Marest, der gerade irgendwie nochmal nicht so gut drauf ist und dann passiert es halt mal, du bist ja trotzdem noch, nee, jetzt bist du mittlerweile Dritter, aber trotzdem.
1: Ich denke mir auch, also. Vor allem, du hast halt in England, dieses Jahr ist es zum Glück wieder Leicester, halt irgendwie eine Mannschaft, die halt Geil. aus dem Nichts einfach wieder oben steht, so, die, die halt dann einfach geilen Fußball spielt und die halt da, glaube ich, einfach ein bisschen, ich, ich, ich sag's jetzt nicht, ja, ich sag einfach mal, verbissener ist, was so die, die Spiele angeht und auch jetzt gerade die Motivation. Weil wenn du halt, das ist ja wie in der Bundesliga auch, wenn du so ein Spitzenklub bist, wie jetzt zum Beispiel die Bayern und es läuft drei, vier Wochen nicht, da kannst du ja nur noch verlieren und das ist halt genauso anders wie jetzt halt bei Leicester, weil die können halt nur gewinnen, weil die hatte keine auf dem Deckel und die stehen jetzt wieder oben und äh, haben jetzt halt schon wieder die halbe Miete für dieses Jahr durch, heißt die werden keine Probleme haben wie, in den, wie im letzten Jahr zum Beispiel oder im vorletzten Jahr, wo es dann halt nicht so rosig aussieht oder aussah und die können jetzt halt völlig befreit da oben aufspielen und merken jetzt so langsam wie du das ja so, dass der schon auch ziemlich Bock macht, wenn es läuft.
2: Ja, voll, gebe ich, geb ich dir total recht. Ich glaube, sobald City mal ein bisschen in den Flow kommt, ein bisschen wieder Spaß Fußball spielt, wieder das die Spiele so gewinnt, wie sie es lieben, dann, dann läuft das alles von selbst und man sieht bei Liverpool, wir haben es letzte Woche angesprochen, Also die Siege werden immer hektischer und immer nicht mehr so überzeugend. Ich glaube, Liverpool wird noch in eine kleine Krise kommen dieses Jahr. Und wenn City dann da ist, dann ist da alles wieder normal. Und Aber selbst wenn City nicht die äh, Premier League gewinnt dieses Jahr, ist es ja auch kein Beinbruch. Weil schau dir mal die Qualität von Liverpool an. Also bitte, wir reden vom amtierenden Champions-League-Sieger.
1: Und war nicht sogar Guardiola bei Juve erst im Gespräch im Sommer?
2: Ja, ich glaube... Guardiola war bei jedem großen Club schon mal im Gespräch. <lacht> es, es, also, was äh, ein Gerücht, was ich tatsächlich sehr interessant finde, ist, dass er nach dieser Saison. Äh, bei Facklos einsteigt. <lacht> <lacht> das wäre cool. Das wäre.
1: Facklos <lacht> wie Guardiola. Ja, dafür äh, würde ich äh, tatsächlich. Die, die. Die Fackel von die Pepe, die Guardiola, ich bin die Trainer von die Manchester die City. Oder oh, niemand äh, ja. gerade. Wir
2: dulden keine zwei Jobs.
1: <lacht> Gibt eine kleine Aufwandsentschädigung, wenn er uns von Termin A zu Termin B fährt.
2: <lacht> ja, tatsächlich, tatsächlich. Nee, ähm, ein Gerücht, was ja gerade im Raum steht, ist, dass er nach der Saison. Äh, Nationaltrainer von Katar wird, weil der hat ja damals auch zwei Jahre in Katar gespielt, zum Ende seiner Karriere, pflegt er noch gute Kontakte hin, hat jetzt ja auch mit äh, Scheich Mansur auch jemand da, der in Katar gut vernetzt ist. Und der, dass der dann die Kataris äh, zur WM führt. Aber das finde ich irgendwie. Ich weiß nicht, ob Guardiola das macht.
1: Ja, also sein Ruf ist dann doch, und ich glaube auch seine Ambitionen sind dann doch ein bisschen zu hoch für Katar.
2: Ja. Seine, ja, also ich, am Geld wird es nicht scheitern, so brauchen wir uns nichts vorzumachen. Also, daran äh, da wird es gar keine Probleme geben, aber ich glaube, ihm ist der Ruf dann tatsächlich wichtig. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er dann nochmal einen großen Club übernimmt, vielleicht so jemand wie den AC Mailand oder so, weiß, dass er sagt: Ich versuche wieder mhm. einen Club groß zu machen. Juventus ist jetzt halt die Frage, die haben jetzt halt gerade Maurizio Sacchi geholt. Ich glaube nicht, dass. <lacht> dass sie jetzt sagen, ja, nee, du warst zwar gut, wir haben wahrscheinlich mit dir wieder die Meisterschaft geholt, <lacht> aber äh, geh bitte.
1: Wer weiß, wie lange die Lunge da noch mitmacht.
2: Aber oh, wir klopfen auf Holz für Mauricio Sarri, ey. So, damit erledigt. Auch erledigt.
1: Aber das hätten sich in der Bundesliga wahrscheinlich jetzt auch noch so ein paar andere Trainer gehofft, dass da noch der ein oder andere für sie auf Holz klopft.
2: Ja, wenn da vorher auf Holz geklopft wären, wären... Zwei Trainer vielleicht noch äh, im Abend und zwar Achim Bayerlotzer und Sandro Schwarz sind ja eigentlich beide direkt am Wochenende entlassen worden. Äh, Sandro Schwarz ja direkt noch am Samstag und Achim Bayerlotzer, glaube ich, die auch direkt am Samstag, meine ich. Ähm, beide mit ihren Teams keine guten Leistungen gezeigt, jetzt in der Liga. Sandro Schwarz verliert mit 2 zu 3 zu Hause gegen Union Berlin, gegen den Aufsteiger, was ja eigentlich nicht sein sollte. Und Köln hat, wie gesagt, sogar am Freitag, nicht am Samstag, Achim bayer entlassen nach der 1-2-Niederlage zu Hause gegen Hoffenheim. Mhm. Und bei beiden Trainern, das war ja eigentlich schon vorauszusehen, es war ja für beide ungefähr so, das alles oder nichts Spiel, also gerade bei bayer hat man das ja offen bestätigt, wenn, wenn er das letzte Spiel gewinnt gegen Hoffenheim, dann bleibt der Trainer, wenn nicht, dann halt nicht und Köln hat mal wieder ein gutes Spiel gemacht, hat mal wieder relativ deutlich und relativ verdient verloren und deswegen war es ja auch nur eine Frage der Zeit, bis Achim Bayerlautzer leider seinen Hut nehmen muss, hat meiner Meinung nach einfach nicht so richtig zum FC gepasst, hat, ist ein guter Trainer, ist ein cooler Mensch, ähm, nur Respekt für Achim Bayerlautzer, aber war irgendwie eine Beziehung, die von Anfang an noch nicht so auf Liebe aufgebaut war.
1: Ja, aber war, war doch dann nicht sogar noch Armin Feh, der dann auch noch hingeschmissen hatte? Also genau,
2: Armin, Armin Fee hat ja letzte Woche schon hingeschmissen. Eben, also bei Köln. Und ähm, hat ihm vorher noch gesagt, Achim bayer soll mein Trainer bleiben. Ähm, es, er hat ja schon vorher angekündigt, dass er zum Saisonende ausscheidet und seinen Vertrag nicht verlängern wird. Und dann hat er aber letzte Woche na, ähm, nach dem Spiel, ich weiß nicht gegen wen, ähm, gesagt, nee, dann gehe ich einfach jetzt sofort. Dann war ja Frank El Elig, ist jetzt war dann ja ähm, sein Interimsvorstand oder ist es immer noch. Der hat dann gesagt, wir bleiben dabei. Achim Bayerlotzer kriegt von uns noch das Vertrauen. Und dann hieß es aber auch relativ schnell, der wird entlassen. Und ja, jetzt gibt es bei Köln mal wieder die Frage, wer macht's?
1: Poldi. <lacht> Boah, ein Spielertrainer. Das wäre
2: Spieler so, wär so ein Eigentor.
1: <lacht> ein Spielertrainer wäre schon lit.
2: Ja, voll. Vor allem Poldi bringt sich irgendwie wieder als Spieler selbst ins Gespräch beim FC. Ja, meine Zeit in Japan endet. Äh, wenn ihr mich braucht, so, Alter Dicker, du hast kein Bundesliga-Niveau mehr. Bei aller Liebe für Poldi, aber ich glaube halt nicht, dass er in der Bundesliga noch äh, kompetitiv Fußball spielen könnte. Vor allem kannst du den ja nicht beim FC auf die Bank setzen.
1: Wie wär's mit Miljevoje äh, Novakovic?
2: Der geht immer. Also Miljevoje Nowakowitsch ist immer eine Option. Nur Liebe für den Typen.
1: Vielleicht auch Matthias Scherz. Vielleicht bekommt man den auch noch. Oh, Jetzt, 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 jetzt können wir fast schon gefühlt ein Feature machen mit äh, mittelmäßige Fußballer der Bundesliga-Historie.
2: Ja, klar. Oder... Die Wagen halt noch so ein Experiment und holen Petit und Maniche als, äh, als Trainer gespannt, als Trainerduo. Also bei Köln öffnet sich da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, wie gesagt, wer noch seinen Trainer entlassen hat, ist äh, der FSV Mainz 05. Und das war ja ein, eine Beziehung, die schon relativ lang gehalten hat. Zweieinhalb Jahre war Sandro Schwarz, der, der Coach der 05 war, auch ein ein Eigengewächs, wie man so schön sagt, selbst lange als Spieler aktiv gewesen für die Mainzer, dann davor die zweite Mannschaft trainiert und jetzt eben zweieinhalb Jahre mehr oder weniger erfolgreich. Er hat immer die Klasse gehalten und wurde jetzt halt eben entlassen. Finde ich der richtige Schritt?
1: Na gut, so viele Pleiten wie jetzt an den ersten elf Spieltagen hatte Mainz noch nie. Und wenn man dann noch guckt, so ein 8 zu 0, dann halt auf ein Spiel, auf das wir auch noch nachher im Liegen waren zu sprechen, kommen eben das letzte Spiel der Mainzer. Das sind halt so Sachen... Ja, aber im Endeffekt, es sind halt immer noch die, die Männer auf dem Platz, die es richten müssen. Wahrscheinlich hat sich Aaron ein bisschen quergestellt, die kleine Diva. Ja, Aaron <lacht> hat
2: wahrscheinlich seine Entlassung ähm, groß gefordert. angekündigt.
1: Hat sie gefordert. Ähm, hat gesagt, ja. hier, hol den Ball. <lacht> <lacht> er
2: hat die hat Sandro Schwarz weggeschossen, hier, hol ihn jetzt. <lacht> ähm, also ich, ich würde sagen, es, ist, es war einfach an der Zeit, weil heutzutage hast du einfach so eine Beziehung nicht mehr so lange, so eine Trainer-Vereins-Beziehung also Trainer und es, wie gesagt, es war für mich einfach an der Zeit, dass die Trennung kommt, ähm, Mainz hat auch einfach keinen guten Fußball gespielt, das war irgendwie, es war nichts mehr und dann, wie du sagst, hohe Niederlagen, einfach keine guten Spiele gemacht, das Spiel, was sie gegen Köln gewonnen haben, haben ja auch sehr umstritten, ähm, Stichwort Videobeweis und da bin ich auch gespannt, wer bei Mainz übernimmt, ähm, der Sportvorstand Rufen Schröder hat ja auch gesagt, es wird diesmal wahrscheinlich keine, kein Interner werden, weil das ist ja bei Mainz so Tradition. Martin ja. Schmidt, Sandro Schwarz, Tuchel. Thomas Tuchel, Jürgen Klopp, alle ja interne gewesen und
1: ja. Vielleicht ist auch das schwarze Brett intern einfach zu, schon überlastet, überklebt und deshalb muss man jetzt mal wieder eine richtige Ausschreibung machen.
2: Das <lacht> könnte tatsächlich sein. Heiko Herrlich soll ja ein Kandidat sein. Das finde ich tatsächlich sehr
1: spannend. Es könnte funktionieren. Ja. Und vor allem ja. ist halt auch ein Trainer, der er kann Deutsch. <lacht> die Frage die ist halt, hört, ja. ob er mit Aaron zurechtkommt, ob, ob Aaron die Diva bleibt. Also ohne Witz, wenn ich mir mittlerweile ein Mainz-Trikot kaufen müsste oder, oder könnte, ich, also ich würde instant das von Aaron nehmen. Der, der Typ hat sich in mein Herz reingespielt.
2: Ja, der Typ ist toll. Aaron ist toll. Und man muss auch sagen,
1: ähm, was ich cool fand, also klar, das Statement war schon ziemlich arg PR-mäßig, war Schwarz da auf der Homepage, der Mainzer hat verlauten lassen. Aber ich finde gerade den Satz schön, ähm, ich bin traurig, aber ich möchte euch, der 05-Familie, Danke sagen für das Vertrauen, für den gemeinsamen Weg, bla bla bla. Aber ich finde so dieses, ich bin traurig, das, 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 das liest man dann doch relativ selten, wenn es irgendwie so um Trainerentlassungen oder so geht. Das heißt, ihm war da schon viel am Herzen.
2: Ja, für mich kam das auch wirklich sehr ehrlich rüber, was er gesagt hat, weil er lebt halt diesen Verein. Er ist durch und durch 05er.
1: Hat ja auch, für, hat er nicht, für Mainz hat er auch gekickt, gell? Bundesliga,
2: oder? Ja, ja, hab habe ich ja, habe ich gerade gesagt. Er hat äh, lang für Mainz gespielt, war Trainer der zweiten Mannschaft. Also ein Eigengewächs mhm. par excellence.
1: Ja, ein Eigengewächs. Da kann man von, <lacht> gute Überleiter. gute kann, kann man zu dem nächsten Spieler eigentlich kaum noch sagen, denn ich glaube, er weiß selber nicht mehr, für wen er schon alles auf dem Blatt stand. Aber was er jetzt weiß, dass er auf jeden Fall nicht mehr für seinen aktuellen Verein LA Galaxy auf dem Blatt stehen wird. Und er befördert jetzt erstmal wieder alle Amerikaner vor das Baseballspiel am Samstagabend.
2: So stark, von Zlatanin Ibrahimovic. Äh, kurz... Kurzer äh, Reclaimer, äh, wir haben ja beide die, M die MLB, wollte ich gerade sagen, die MLS-Champions getippt und wir waren beide falsch. Äh, die Seattle Sounders <lacht> sind geworden letztendlich, haben sich äh, mit 2 zu 0 durchgesetzt gegen Toronto ähm, und haben sich somit zum Die Raptors Champions spielen fürs. aber
1: auch Super-Tennis. <lacht>
2: <lacht> die Raptors und die Ding-Raptors auch. <lacht> wir sind, mir ist gerade der Name vom Eishockey-Team nicht eingefallen. Maple Leafs. Ja, die Maple Leafs. Ich war gerade die ganze Zeit äh, bei den Toronto Canucks, aber hä?
1: Das ist, ist Vancouver.
2: Das, ja, eben. Ich dachte, Kanada ist alles Gleiche. Kanada.
1: <lacht> ist keiner Canada. hier, ist keiner da. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, jetzt zurück. Slatan Ibrahimovic. Sein Vertrag läuft ja aus, ich glaube, zum Jahresende? Ich glaube, zum Jahresende. Oder zum Saisonende. Ich glaub, zum Saisonende. Er läuft Saisonende, auf jeden oder? Fall
1: aus. Ja, läuft halt aus. Es ist ähm, finito, erledigt.
2: Und, und da war eben die Frage, ob er bei Galaxy bleibt oder ob er geht. Und die Antwort war relativ <lacht> deutlich. <lacht> ähm, auf Deutsch, ich kam, ich sah, ich oberte. War okay. Danke für alle Galaxy, dass sie mich wieder zum Leben erweckt hat. An alle Galaxy-Fans, ihr wolltet Slatan, ich gab euch Slatans, Zlatan, gern geschehen. Die Story geht weiter, ihr könnt jetzt wieder Baseball gucken.
1: Ich schwör's dir, Gott hat auch ein Ibrahimovic-Trikot an.
2: Er weiß, er weiß zwar noch nicht welches, aber irgendeins wird schon sein. Aber das war ja, also was eine coole Aktion aber... Wie yes, er sich halt auch schon sein? von
1: Anfang an über diesen amerikanischen Fußball lustig gemacht hat, weil er einfach gewusst hat, er kann da hingehen, weil er wird der Beste sein. So, <lacht> er wusste einfach.
2: Ja, und das hat er bewiesen, Alter. Der hat in 58 Spielen 53 Tore gemacht und 17 Assists gespielt.
1: Ja, und gleichzeitig auch noch wunderschöne Buden geschossen. Also, er, ja, er von dem her, er kann sich halt diese große Schnauze und halt die große Fresse halt auch einfach erlauben, weil er liefert halt.
2: Das ist es halt, er, er liefert ja tatsächlich. Er, er spielt ja noch guten Fußball. Und wie gesagt, er hat gesagt, die Story geht weiter. Er wird also noch mal wechseln. Wo willst du ihn gerne sehen?
1: Beim VfB? <lacht> nee, ich habe einen äh, Top-Kommentar gesehen auf, auf Facebook, wo ich schon fast davor war, mich wieder einzuklingen und irgendwelche Fußballdiskussionen zu führen. Und zwar wollte der gute ältere Herr, dass Lathan jetzt für Dortmund aufläuft. Ja, pass. <lacht> und ich musste mir das Lachen so hart verkneifen. Hockst so du in der Teambesprechung im Geschäft und lese so dieses Kommentar und wusste so, fuck, das, das wird mein Untergang heute. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ja,
2: würde doch Dortmund sucht einen Stürmer, äh, Ibrahimovic ist ein Stürmer, ja, läuft's.
1: Also stell dir vor, Julian Brandt, Hazard, Paco Alcázar mit einem Fuß, weil die andere Hälfte ist schon angebissen von <lacht> Ibrahimovic. <lacht> ja. <lacht> ja, also wenn was funktionieren würde, dann alles, außer Ibrahimovic bei Dortmund, aber gut. Wo ich ihn mir vorstellen könnte und wo ich es mir auch so ein bisschen wünsche, wäre wieder in Mailand.
2: Ja, ja, bei, bei AC... Ist ja, auch, ist ja auch ein Gespräch. Wäre auch so ein perfekter Mailand-Transfer. So. Ja. Eigentlich nur ein großer Name, gewinnen wir die damit trotzdem nichts. <lacht> aber War das gerade ein bisschen böse? Ich weiß nicht.
1: <lacht> Maybe, aber dafür gehen die Trikotverkäufe nach oben.
2: <lacht> ja, voll. voll. Genauso ich, ich wie jetzt
1: wieder im Baseball.
2: Ja, yeah, ja, voll. Ich weiß, ich muss sagen, ich bin nicht der größte Latan Ibrahimovic-Fan. Ähm, er ist eine schillernde Persönlichkeit und für seine Leistungen muss man ihn loben, aber halt, hey, der hat halt kaum was gewonnen. Er hat es nicht mal geschafft, einen MLS-Titel zu gewinnen. Wenn du halt so ein großer Spieler bist, dann. Bring dein Team wenigstens in die Playoffs, das hat er nicht mal im ersten Jahr geschafft.
1: Es stimmt, aber man muss auch sagen, also ich habe mir seine Bio damals gelesen, ähm, habe sie mir ausgeliehen in der Bib. Mein letztes Buch, das ich ausgeliehen habe, äh, war eben äh, die, die Bio von Slatan Ibrahimovic und da gibt es ein Part, da habe ich mich bepisst vor Lachen, weil das ist einfach so 300% Slatan. Ähm, damals noch in Bosnien, er äh, wusste nicht, wie er vom Sportplatz rechtzeitig nach Hause kommt, hat er dann einfach Fahrräder geklaut.
2: Klassischer Slatan, also schon, schon wieder so eine ganz typische Aktion für den Dude.
1: Ja übel, es ist einfach zu 400 Prozent, es ist auf gut Deutsch slatanisiert.
2: Ja und er hat einen geilen Song, den, den Song, den die beiden Schweden gemacht hat, dieser Slatan Ibrahimovic, der ist Killer, der ist ein Obwohl und dann sagt er aber, er schießt viele Tore in der Champions League. Und das ist halt nicht wahr.
1: <lacht> aber <lacht> dafür eine Euro League. Für Menu damals.
2: Also, da war der District von Bushido an K1 voller mit Wahrheit. <lacht> <lacht>
1: Alter, Leben und Tod ist Lata Ibrahimovic.
2: <lacht> oh ne, das lassen wir mal. Das lassen wir mal.
1: Ja, ich glaub, oh, nee, das wär sogar, vielleicht wäre das sogar cool, wenn du uns erwähnen hast. Also, wenn wir den jetzt bashen, dass der uns so richtig disst auf Twitter und so, dass er uns so richtig fertig macht, dann wären wir richtig Fame. Naja, apropos Bist Fame. du
2: diesen Fame?
1: <lacht> Wo ist dein Fame? Hauptsache oh. Fame. Ah. <lacht> der Faktlos-Netzfund ich dachte, ich breche jetzt kurz ab.
2: Das ist okay, <lacht> der fucklose Netzfund muss ja auch langsam kommen und äh, Dom, ich kann dir halt voraussagen, das Niveau wird dabei nicht besser. Oh Gott. Ähm, es geht nämlich um, das, eigentlich ist es nicht ein Netzfund der Woche, sondern von vorletzter Woche. Ähm, und zwar geht es um das Europa-League-Spiel zwischen äh, Feyenoord-Rotterdam und den Young Boys Bern. Mhm. Äh, weißt du, wer der Trainer von Feyenoord-Rotterdam ist? Mhm. Dick Advokat. <lacht> Und die äh, <lacht> Feyenoord-Fans äh, haben ein sehr schönes Plakat hochgehalten. Nicht wirklich I love dick oder sowas. Nein, nein, nein. Mit dem, mit dem Titel. Also, die haben ja gegen Young Boys Bern gespielt. Our dick don't love Young Boys. <lacht> 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 Und da, damit meinten sie da einfach, dass der Trainer den Verein halt nicht mag, gegen den gerade gespielt wird, aber <lacht> sehr schön gemacht, wirklich sehr schön gemacht. Äh, der Witz liegt in der
1: Doppeldeutigkeit eben.
2: Sowieso und deswegen ist das ganz, ganz toll. Oh. Mein Faktlos-Netzfund.
1: So, wir lassen unsere Dicks bei uns, aber gehen dafür trotzdem in die Pause, würde ich sagen. <lacht> und damit, äh, ich meinte natürlich Ryan Gigs, ähm, denn wenn man das I durch ein A tauschen, haben wir Gags und damit hätte ich jetzt irgendwie und noch meine, meine Würde gerettet und
2: Panini-Sticker von Ryan Giggs behalten wir bei uns, wir tauschen nämlich nicht mehr, wir behalten die <lacht> für uns
0: und dann hören wir uns nach der Pause wieder, bis gleich bis gleich 90 Minuten, zwei Teams pure Emotion es geht wieder los die Fußball-Bundesliga auf mein Sportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. füchsle -talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf. Mein Sportpodcast.de Zurück vom
2: Panini-Bilder tauschen sind. Von Panini. Oh Gott. Ich und meine Einstiege, die werden ja echt immer schlechter, aber hey, willkommen zurück <lacht> zu Part 2. Gib mir
1: Panini, denn ich könnte was gebrauchen.
2: Kapital <lacht> Bra ist auch am Start. Kapital <lacht> <Brian> gigs <lacht> Ja, was, was ist heute mit uns? <lacht> was ist heute mit uns?
1: Also warum sind wir so? Es ist zu spät einfach, wir sind ja, wir sind ja quasi schon wieder live
2: Ja, wir sind quasi mal wieder live und äh, domme wer ist mal wieder schuld? Ich nicht,
1: die Deutsche den, Bahn
2: In Deutschen Bahn <lacht> Ja. Aber nee, war tatsächlich voll gut, weil ich konnte die Zeiten, in der du im Zug feststeckst, das einfach nutzen, um noch kurz ins Training zu gehen. Also
1: <lacht> ja, ich, wie man mitbekommt, ich war nur ein paar Minütchen zu spät.
2: Ach, das ist alles gut. Hauptsache die Folge kommt Freitag Online, nehme ich an, oder?
1: Ja, schnitt Server down.
2: <lacht> <lacht> ja, das wäre jetzt nicht so schön. Aber ja, ähm, kommen wir zu Part 2 und das ist, wie man es kennt, liegen waren. Und wir würden gern mal wieder über die Ligen dieser Le -le -le -Ligen Welt sprechen, aber es ist mal wieder Länderspielpause.
1: Lelele Länderspielpause. Oh nein. Oh nein. Oh, ich, bin, ich bin gefangen. Ich bin, ich, bin, ich bin heute eigentlich Kapi. Gefangen in dem Körper eines dicken 22-Jährigen.
2: Aber ich finde halt Länderspielpause gar nicht so scheiße als Vollentitel. <lacht>
1: <lacht> Finde ich tatsächlich <lacht> ziemlich, ziemlich stark. <lacht> ja, aber es ist halt mal wieder le, le, le Länderspielpause und, äh <lacht> und wie es sich natürlich für Länderspielpause gehört, wir, wir geben da einen richtigen ähm, Hansi Flick drauf.
2: Ja, komplett. Und wenn du halt überlegst, in der Bundesliga, hast du jetzt wie viel Spiele gespielt? Elf? Und du hast die dritte Länderspielpause dieses Jahr und das ist ja unglaublich, dass, wirklich, dass es wirklich so weit kommt, dass du drei Länderspielpausen in den ersten zehn Spielen hast. Das heißt, du hast, ein, du hast eine Frequenz von drei Spielen Länderspielpause, drei Spiele Länderspielpause. Es ist halt, boah, ich weiß, EM ist da, aber lass die Nations League weg, mach stattdessen Qualifikationsspiele und dann...
1: Ist geritzt, brauchst, dann ist einfach durch.
2: Ja, dann ist Hotel geritzt, fertig.
1: Ich finde auch, das nervt so, un un also so unmenschlich. Vor allem, wenn halt auch noch der Profisport auch noch irgendwie eine Einnahmequelle von dir ist und du alle drei Wochen auf, ein auf einen Zahltag sozusagen verzichten musst. Das regt so auf.
2: Ja, das ja, macht einfach keinen Spaß. Ähm, schon wieder Länderspielpause zu sehen, schon wieder tolle Länderspiele gegen Weißrussland und Estland, nehme ich an. Ich, war, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ähm, war nicht Estland schon?
2: Ja, ich glaube, Estland war schon... Es das ist, ist Nordirland. Ja, stimmt, stimmt, Nordirland, natürlich. Der, die, die den Trainer haben, der als einziger Nationaltrainer, glaube ich, auch noch eine Vereinsmannschaft hat, zumindest unter den guten Mannschaften, äh, Mannschaften trainiert Nordirland und äh, Stoke City. Könnte ich, glaube ich, zum Beispiel auch nicht. Ähm, ja, gut, aber müssen ein bisschen positiv an die Länderspielpause rangehen. Es ist äh, EM-Qualifikation für die internationale EM 2020 und ja, gegen Weißrussland und Nordirland, beides zu Hause, zwei Siege, nehme ich
1: an. Es müssten zwei Siege sein auf dem Papier, aber man, die deutsche Nationalelf ist das Schalke von letztem Jahr irgendwie, also eine richtige Wundertüte. Die können, wenn sie wollen, aber die müssen nicht.
2: Gebe ich dir voll recht. Also vor allem, vielleicht ja auch das Schalke von diesem Jahr, eigentlich gar nicht so schlecht, aber wenn sie performen müssen, weil sie dann vielleicht auf Platz 1 der Tabelle kommen können, ähm, rufen sie nicht ab. So vielleicht. Mhm. Ähm, deswegen hoffe ich einfach, dass sie gegen Wales, äh Wales Weißrussland <lacht> und Nordirland, ja, ich fast. Ähm, Wales-Russland. <lacht> Wales-Russland, <lacht> ja, da war, da war ich gerade so ein bisschen drin. Ähm, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, ist halt echt die Verteidigung, weil wenn du die so liest, dann bist du echt puh.
1: Ja, aber vielleicht schafft es ja Niklas Stark wenigstens mal sein Debüt zu geben.
2: Ja, ja. wäre schön. Er hat sich jetzt ja am Wochenende wie, das Nasenbein gebrochen oder so.
1: Ja, aber das ähm. ist ja gefühlt noch die harmloseste Verletzung. Also wenn, ich kenne jetzt ja nur auch noch morgens, wenn du so am, am Couchtisch hängen bleibst, Alter, das sind Schmerzen, die, 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 die treibt dir auf dem Platz keiner zu. Bleibst mit deiner Nase am Couchtisch hängen. Er nee, weiß, wenn er hat sich doch beim letzten Mal hat er sich doch am, am Tisch des Schienbein angeschlagen. Ach so,
2: ach so, ja ja ja, genau. Und das der sind ja auch, wirklich äh, höllische Schmerzen. Ja, da hat auch elf Freunde einen ganz lustigen Artikel gemacht. Die haben so eine kleine Fotoshow gemacht mit, ähm, warum so. Niklas stark wahrscheinlich sein anderes, ja, ja. Also sein erstes Länderspiel sein verpasst, hat, Spiel hat auch,
1: auch noch verpasst
2: hat. Hat dann äh, auch so, so ganz, ganz nette Beispiele gebracht, wie <lacht> beim, er tritt auf ein Rechen bei der Fahrt zum Krankenhaus tritt er noch, noch auf einen Rechen und läuft dann in eine Glastür, die gerade da hingestellt wurde. Irgendwie so, also ganz lustig gemacht von elf Freunde. Ähm,
1: Stolpert beim Mannschaftsanschwitzen.
2: Ja, ja, genau. <lacht> ähm, könnt ihr euch mal anschauen. Ich, ich würde es ihm gönnen. Also jetzt so oft, wie er es verpasst hat. Ja. Macht ihm eine gute carbon und lasst ihn einfach gegen Nordirland für wenigstens Zehn fünf Minuten, Minuten spielen, ja. dass <lacht> er halt mal seinen Namen auf dem, auf dem neuen DFB Trikot gelesen hat. Wie aber ansonsten <lacht> liest sich. <lacht> 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 oh, ähm, aber ansonsten liest sich die Abwehr echt, puh, gar nicht so einfach, weil wenn du überlegst, gelernte Innenverteidiger haben wir drei Stück dabei, vier Stück dabei: Ginter, Koch, Stark und Ta. Ähm, ja. Äh, weiß nicht, da, ich weiß nicht, wie, wie stehst du dazu, finde ich jetzt nicht äh, europäische Spitzenklasse, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, 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 ich, ich überlege gerade noch, ob's, ob, aber da kann ich dir auch nicht wirklich großartig widersprechen. Von wem ich vielleicht noch, noch am meisten davon halte, ist halt wirklich Stark und Ginter, bei denen traue ich das zu, äh, vor allem, ich glaube Stark macht dann schon nochmal so einen richtigen Sprung, oder wünsche ich ihm zumindest, ähm,
2: das ist auch so ein typischer Spieler, der irgendwann nach Dortmund wechselt. <lacht> so, so ein guter Bundesligaspieler, ach, der muss nach Dortmund. Genau so wird kommen. Glaubst du? Ja. Das ist doch so ein, das ist, das ist doch so ein typischer Dortmund-Transfer. Deutscher Spieler, der irgendwo gut war. Schaut ja, Nico Schulz, Matze Ginter damals, äh, Julian Brandt, Marius Wolf. Das sind so Dortmund-Transfers.
1: Ja, stimmt eigentlich, wenn man Maximilian jetzt mal Philipp. Wenn man jetzt so die Jahre hinweg schaut. Ja. ja. Möglich. Aber also dafür dafür hat also ich also so wäre das schon möglich, klar, ich verstehe, wie du es meinst, aber ich glaube nicht, dass bei der aktuellen Lage die Dortmund in der Innenverteidigung hat, da Niklas Stark rein also ins Gefüge passen würde.
2: Ja, aber Dortmund braucht einen Verteidiger. Wen hatten Dortmund gerade für die Innenverteidigung? Du hast Akanji und Hummels und dann kommt dann Axel du und mit dem will ich nicht unbedingt in die Schlacht ziehen.
1: <lacht> Kommt drauf an, wenn du verlieren willst, vielleicht schon.
2: <lacht> There ja, we go.
1: Aber ich, ich, da, da könnte man allgemein mal überlegen, ob Dortmund vielleicht nicht mal dieses System von vier Abwehrspielern überdenken sollte. Naja.
2: Warum denn? Also wie meinst du das?
1: Auf eine Dreierkette gehen. Ja, aber
2: bei einer Dreierkette brauchst du drei Innenverteidiger.
1: Ja, oder halt einen flexiblen, der sowohl Innen- als auch Außenverteidiger spielen kann.
2: Ja, aber wer ist es denn von den Außenverteidigerspielern? <lacht> äh, Nico Schulz Weigel. Aus <lacht> <lacht> <Ja>. Weigel <lacht> und Innenverteidigung, haben wir, haben wir mitbekommen. <lacht>
1: <lacht> ich, ich, also, ich sehe das sogar wirklich so dumm, es klingt Lukas Piszczek.
2: Ja, boah, ich, aha, mh, gegen. Aha, <lacht> Lukas Piszczek ist halt meiner Meinung nach, und der Typ hat super Leistungen gezeigt, aber halt einfach nicht mehr auf der Höhe, um Stammspiel in der Bundesliga zu sein für so ein Spitzenteam wie Dortmund.
1: Ja, das stimmt. Er ist jetzt halt auch einfach auch in die Jahre gekommen. Der alte genau, und, Stürmer, und das, der Hertha.
2: Ja, war, war tatsächlich damals Stürmer. Ich liebe lieb die Story. Ähm, er hat sich verdient gemacht. So Lukas Piszczek hat es sich auch verdient, jetzt noch im Kader zu stehen, aber er ist einfach kein, kein Mann mehr für die, für die Bundesliga und da sehe ich dann einfach keine Dreierkette, weil Julian Weigel das Experiment halt einfach nicht gefruchtet hat. <lacht> Du sowas von nicht. Also, da gibt es keine zwei Meinungen. Nee. Dann hast du, wie gesagt, die drei Innenverteidiger, einer davon ist Sagadou. Dann hast du noch äh, Domenico Ballerdi, ähm, der seit jetzt anderthalb Jahren und nee, seit einem Jahr bei Dortmund ist noch kein Spiel gemacht hat. Ähm, ja. Die beiden Außenverteidiger heißen Hakimi und Schulz, beide offensiv ausgerichtet, die kannst du nicht in eine Dreierkette stellen. Die sind perfekt, perfekt für die Außenverteidigerposition in der Dreierkette. Da gebe ich dir recht. Da muss aber halt noch der dritte Innenverteidiger her. Ja, und das könnte tatsächlich einer von den äh, deutschen Nationalmannschaftsspielern werden. Stark oder auch Robin Koch könnte gut zu, zum BVB passen. Wieder junger, deutscher Spieler. Hat sich in der Bundesliga bewiesen. Ja. wer halt typisch. so Mach, Ich, ich könnte halt immer weitere Namen aufzählen. Jetzt Mahmoud Dahoud schon wieder. Wie gesagt, Maxi Philipp und Lo Dong wong -G.
1: <lacht> Jetzt haut er die Klassiker raus. Und, Abby Smolarek. Äh,
2: ja. Wow. Wow. Ähm, aber jetzt sind wir schon sehr weit abgedriftet von Nationalmannschaft. Wie sind. Hä? Wie sind wir. Ah ja, ich stimmt. Ich habe einen Start bei Dortmund zu, zu sehen. Ähm, und deswegen wird ja immer immer weiter und immer wieder über eine Rückkehr von Mats Hummels äh, spekuliert. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich ja, das oder Thema halt
1: Jerome Boateng?
2: Boah, aber der, der spielt gerade nicht mal bei den Bayern. Der hat, kein, der hat keine Minute Einsatzzeit gesehen bei Hansi Flick. Und
1: ja, weil er halt auch gesperrt war.
2: Ja, aber auch gegen, gegen Piraeus nicht.
1: Ja gut, aber da also da verstehe ich auch Flick. Da, da für ihn war ja gefühlt, das Piraeus-Spiel der Test für für Dortmund, schauen, wer funktioniert, wer harmoniert, und da kann ich, also da verstehe ich auch, warum du dann jemanden bei deinem ersten Spiel nicht jemanden in der Abwehr aufstellst, der dir am zweiten Spiel direkt wieder fehlt. Also ich, 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 ich würde sagen, die Punkt. Polizei würde sagen, aus ermittlungstaktischen Gründen.
2: Das, das ist ein guter Punkt, stimmt. Den habe ich so nicht beachtet, halt zu schauen, okay, wer kann neben Javi Martinez funktionieren, packte, klappt das System, was ich mit David Alaba und Alfonso Davis habe, ja, habe ich so nicht gesehen, ähm, sehr gut von dir. <lacht> Kriegst ein krieg's krieg's Lob.
1: Eine Fleißbiene. <lacht> ja. <lacht> ähm,
2: aber ich glaube, Boateng, ich weiß nicht, sehe ich gerade auch nicht in der Nationalmannschaft, einfach auch von den Leistungen her. Wie gesagt, Mats Hummels schon. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass ähm, so jemand wie Robin Gossens nicht dabei ist, von Atalanta Bergamo. Den finde ich da richtig stark. Ist zwar auch Linksverteidiger, dennoch. Hätte, er, wie ich finde, eine Nominierung mal verdient gehabt. Und Ansonsten sind halt, es halt die alten Bekannten. Reus ist wieder dabei, Sebastian Rudi ist warum auch immer dabei, <lacht> äh, Toni Kroos, Joshua Kimmich, Timo Werner, man, man kennt die Leute. Es ist, also diesmal gab es ja überhaupt gar keine Überraschung bei der Nominierung von Yugi Löw.
1: Ja, warum auch? Warum auch? Und vor allem auch gerade so jemand wie Klostermann zum Beispiel, der, der bringt sich auch richtig gut ein, von dem her, der wird ja dann auch verdient, einfach weiterhin und weiterhin nominiert. Und ich glaube, Gerade zu Klostermann ist finde ich so ein bisschen underrated, was unter dfb angeht. Ich sehe den da schon mit Potenzial einfach für A-Stammspieler bei der EM und wenn die WM stattfinden sollte, hoffe ich ihn, auf ihn da einfach auch aus und wenn nicht da nicht gerade noch ein Top-Talent irgendwie ranwächst.
2: Total, gebe ich, geb ich dir zu 100% recht. Für mich ist er auch der Go-To-Rechtsverteidiger für die EM 2020. Mit ihm wird geplant, das sieht man ja auch. Er spielt ungefähr das, was Joshua Kimmich eben vor zwei Jahren war oder vor vier Jahren vor der WM 2018 war, nämlich er hat jedes Spiel als Rechtsverteidiger gespielt, einfach um ihm die Position beizubringen. Und das ist jetzt bei Lukas Klostermann genau das gleiche. Er spielt ja auch in jedem Testspiel 90 Minuten und er, er wird jetzt wirklich als neuer Rechtsverteidiger angeführt. und da bin ich vollkommen zufrieden mit. Ich bin ein sehr ja. großer Fan von Lukas Klostermann. Und auch, auch die Linksverteidigerposition. Hey, wir haben gute Leute, wir haben Nico Schulz und Marcel Halstenberg. Also wenn wir mit den zwei in die EM gehen, überragend, finde ich richtig cool. Und, ja, hast halt nicht, wie bei der WM 2018, Jonas Hector und Marvin Plattenhardt. Also, Marvin Plattenhardt spielt ja gar keine Rolle mehr für die Nationalmannschaft.
1: Spielt ja auch gefühlt bei der Hertha nichts mehr. Ja. Also das ist es. Der, Deshalb, der hat ja kaum noch Spielpraxis. Und du musst halt sagen, du hast halt einfach... Also, allein schon, mir tat ja Plattenhardt schon leid bei der WM, weil du hast einfach gemerkt, dass das Team auch keinen Bock auf ihn hatte. Also, die haben den ja auch null ins Spiel mit eingebunden. Und von dem her... Ist ja klar, da A, lässt sich das Team spüren bei den wichtigen Spielen so, hey, wir setzen dann doch lieber nochmal auf den weiten Ball, auf den anderen Flügel, weil da kennen wir die Leute und B, bei Hertha spielst du jetzt irgendwie auch keine Rolle mehr oder nicht mehr die Rolle, die du hättest spielen können und dann ist es klar, dass du halt dann auch zwangsläufig aus der, aus, aus der Nationalelf fliegst, Es geht ja bei jedem Land so. Ja, also wenn du halt
2: gefühlt dein erstes Länderspiel bei der äh, beim WM-Eröffnungsspiel machst, ist halt... Immer ein bisschen kompliziert, wie gesagt, gerade auch für die für die Teamkollegen. Wenn du halt weißt, okay, auf der rechten Seite steht ein Kimmich, der spielt das Ding jetzt seit drei, vier Jahren. Eben. Konkret durch. Da kannst du dann schon nochmal einfach herumspielen. Ähm, ja, ich würde sagen, genug über die Nationalmannschaft. Wollen wir ein bisschen über die Bundesliga reden?
1: Von Lelele -Le -Le Länderspiel zu Bu -Bu -Bu Bundesliga. Ja.
2: Bundes-Lelele-Liga. <lacht> äh,
1: und da haben wir uns ja aufgeschrieben in unserem Skript äh, Union Berlin. Endlich, muss man ja sagen, endlich macht richtig Spaß gerade. Und vor allem, jetzt punkten die ja auch auf einmal.
2: Genau, äh, war ein Thema, das ich tatsächlich die Woche sehr gerne ansprechen würde, nämlich Union Berlin und wirklich der, der Aufwärtstrend, kann man ja so sagen. Äh, bei den Leuten, bei den Jungs aus Köpenick läuft es plötzlich wieder, haben gute Leistungen gezeigt. Zwei Siege in, drei Siege in Folge, drei nee, Siege in Folge in der Bundesliga, einer im Pokal. Die knappe Niederlage gegen die Bayern, dann nochmal ähm, der Sieg gegen die Eintracht aus Frankfurt. Also seit der letzten Länderspielpause tatsächlich Sieg gegen Freiburg, Niederlage gegen die Bayern und dann vier Pflichtspielsiege in Folge. Chapeau für den, für den Aufsteiger. Ich habe sie ja tatsächlich äh, am Anfang der Saison auf Platz 18 gesehen. Das sieht ja gerade alles andere als danach aus. Ähm, ich glaube weiterhin, dass es natürlich eine sehr schwere Saison wird für Berlin. Aber so. Mainz, die Hertha und Freiburg zu schlagen, Chapeau.
1: Ja, und deshalb verdienen die sich jetzt auch einfach so ein bisschen den Puffer, den sie sich damit von vier Punkten erarbeitet haben, haben jetzt ja 13 Zähler auf dem Konto, auf 11, vor der Hertha, ich glaube, das ist ja noch so das Ding, das dass in Berlin gerade alle irgendwie zum Schwitzen bringt, und dann halt einfach diese vier punkte vorsprung auf Mainz, die ja den 16. Rang belegen, das sind, das ist, das, das lässt sich halt dann auch mal entspannt einfach so eine Bundesliga-freie Woche halt auch angehen. Ist, glaube auch dann auch fürs Trainerteam einfach entspannt zu wissen, hey, ähm, wir haben jetzt sozusagen erstmal ein Freispiel.
2: Ja, eben. Das ist einfach ein bisschen halt nicht mit dem Druck, auf Platz 15, 16, 17 oder 18 zu stehen, sondern einfach frei aufspielen zu können. Du bist fast sogar in der oberen Tabellenhälfte. Ähm, Klar, fehlt noch ein bisschen was zu zum VfL Wolfsburg, aber dieses Freispiel tut schon sehr gut und allgemein den Fußball, den Union Berlin spielt, das ist nett anzusehen. Du, wenn, du, wenn du fast einen Punkt gegen die Bayern holst, dann hast du dir das auch verdient und Machen wirklich, also, ich muss ja, wir müssen ja beide als Heidenheimer sagen, was Robert Andrich da spielt auf der 8, ist ja unglaublich. Ja, der, der ist der, einfach Stammspieler. Ja, das, also, hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Ich hätte gedacht, dass er ein guter Mitläufer wird, dass er zu seinen Einsätzen kommen wird, aber dass der so durchspielt. Rob Andrich, Respekt und dann, ja, sowieso einer der geilsten Typen ist ja echt Sebastian Andersson. Der, der trifft ja immer. Der trifft ja egal gegen wen, egal in welcher Liga, war ja bei. Kaiserslautern damals schon wirklich ein guter Mann. Kam letztes Jahr zu Berlin, sofort eingeschlagen. Dieses Jahr neue Liga, sofort eingeschlagen. Schon wieder mit fünf äh, Toren, einer Vorlage. Und ja, Marius Bilter kommt irgendwie aus dem Nichts. Markus Ingwarzen ist ein, auch ein guter Neuzugang. Ja,
1: habe ich mir Kickbase geholt. Ingwarzen. Ah,
2: stark, stark. Und über Giekiewicz müssen wir ja gar nicht anfangen.
1: Ja, da ist ja eh gefühlt. Der ist, der, der ist, ne, ich habe gerade eine ne Kollegin, die sagt immer zu Alst zu allem, was cool ist, Wildsau. Und deshalb würde ich sagen, Giekewitz, du Wildsau. Okay. <lacht> oh Einfach okay. Das nächste Spiel übrigens äh, von Union geht ja dann auch direkt gegen den Tabellenprimus äh, Gladbach. Und vor allem in der alten Försterei gegen Gladbach, da sage ich dir, da ist für Union schon wieder was drin.
2: Äh, ich weiß gar nicht, ob es da wirklich so drum geht, Punkte zu sammeln. Ich glaube, da haben die einfach nur Bock drauf, ein geiles Spiel gegen Gladbach abzuliefern, die alte Försterei komplett voll zu machen. Äh, nettes Spiel zu erleben am äh, Samstagmittag und die Stimmung wird krass sein, weil sowohl ja. Unioner als auch Gladbacher Fans da richtig viel Spaß machen und ja, wie gesagt, wir hoffen drauf, ich hoffe drauf, dass äh, Union Berlin weiterhin so viel Spaß macht und <lacht> es irgendwie schafft, die Bundesliga zu halten, also, wie gesagt, wäre eine schöne Story.
1: <lacht> halten, das ist das richtige Stichwort <lacht> zur nächsten Überleitung. Denn wer sich garantiert nicht halten konnte, was auch physikalisch gar nicht möglich war, war Christian Streich. <lacht> Am Sonntagabend, was David Abraham da für eine Leistung auf, 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 auf den grünen Parkett gezaubert hat, das war ja ein Traum. Also in der Let's Dance-Jury sind achtmal die Zähne hochgegangen.
2: Ja, äh, Streich geht, habe ich es benannt. Ähm, ganz unschöne Story, finde ich tatsächlich David Abraham mit einem blöden Bonnycheck, Das gegen ist so hartassig <lacht> Ja, gebe ich, geb ich dir voll recht äh, Wurde ja für sechs Spiele gesperrt Für mich vollkommen zurecht. Recht ähm, Die komplette Hinrunde quasi Denn Und und ich habe mich direkt nach dem Spiel Habe ich mich mal ein bisschen auf die Facebook-Seite von Eintracht Frankfurt begeben Ein großer Fehler, wie sich herausgestellt <lacht> hat, Dass da die Leute noch gesagt haben Ja, Christian Streich macht ja einen klaren Schritt zur Seite Und stellt sich ihm noch in den Weg Ja, nee in, Nee, einfach er macht den Schritt, bevor David Abraham losrennt und dann kann man da trotzdem noch ausweichen und ja, ich bin da halt leider auf der Seite des, äh, des Freiburger Coaches, ich sehe da die, die Strafe für äh, David Abraham als vollkommen zu Recht an, sechs ja, Spiele bis zur Rückrunde, so lang muss der eben aus dem Verkehr gezogen werden, ganz einfach und dass die Frankfurter jetzt einen Einspruch einlegen, das ist fraglich.
1: Ist der aber nicht sogar schon abgelehnt worden, meine ich, oder?
2: Äh, weiß ich gerade gar nicht. Da bin ich nicht äh, bin ich nicht so bewandert drin. Ähm, ich
1: weiß, es kann auch sein, dass, es, dass, ich, dass, dass ich das nur irgendwie so taggeträumt habe. Äh, aber ja, also ich fand es auch extrem krass, was da auf, auf den Socials von Einhör Frankfurt passiert ist. Was da auch Leute wo du dir gedacht hast, hey, Alter, wenn du mal irgendwie so einen Check von, von einem heranstürmenden 1,95 und 700 Kilo schweren Mann irgendwie abbekommst, äh, da, da kann Streich froh sein, dass ihm da einfach auch nichts passiert ist. Äh, das ist ja so dieses, dieses, wenn 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 du unvorbereitet in was reinkommst, da tut ja alles gefühlt höllisch weh. Weiß ich mal, wenn dann jemand unvorbereitet einfach dich von der Schulter aus wegcheckt, was da ja auch passieren kann geschweige denn die oder sowas, weißt du. das muss man halt einfach nicht in Kauf nehmen.
2: Ja klar, der, der Körper, der dass du gleich mit äh, ein paar G-Kräften äh, aus, aus, aus dem Stand geschleudert wirst, kann man das so sagen? <lacht> nee. Ähm, dennoch finde ich cool, wie Christian Streich reagiert hat. Zeigt, zeigt, dass er halt wirklich ein cooler Typ ist. Ähm, geht damit ganz locker um, sagt äh, zu David Abraham, ist okay, es passiert. Aber
1: Lass uns weiter Fußball Wenn. spielen. Ja, aber lass mich bitte in Ruhe. Ja,
2: vollkommen zu Recht finde ich auch, drei Spiele Sperre für Vincenzo Grifo, dafür, dass er David Abraham ins Gesicht gefasst hat. Und ja, brauchen wir nicht mehr drüber reden, würde ich sagen.
1: Ja, war einfach nur eine Scheißschlussphase. Auf jeden Fall, ja. ähm, keine Scheiß-Schlussphase für diesen Part ist...
0: Der Artikel der Woche. Alter, ich hab's Aber warte Zorro. doch, Domme,
1: da ja. fehlt doch das Topspiel der Woche.
2: Kam es jetzt gespielt drüber? Ähm, wir haben uns entschieden, das Topspiel der Woche gleich als eigene Rubrik zu machen, um einfach jetzt den Part nicht zu lang zu halten. Damit du darfst den Artikel der Woche vorstellen.
1: Ähm, der Artikel der Woche von mir diese Woche ist äh, von Elf Freunde. Was machen eigentlich Bayerns Talente? Jugend ohne Sport heißt der Artikel. Immer und, schön. Und da geht es eben gerade darum, dass vor zehn Jahren das letzte Eigengewächs der Münchner den Bundesliga-Rasen betreten hatten. das war David Alaba. Und es, der, der Artikel baut sich daraufhin auf, dass also, dass gerade die Jugendarbeit den Trippelerfolg äh, der Münchner dadurch halt irgendwie rechtfertigt. Oder halt besser gesagt, die, die Jugend, Jugendspieler, die hochgekommen sind, sind dafür verantwortlich, dass Bayern überhaupt erst das Trippel gewonnen hat. Ist ein sehr schöner Artikel. Finde ich, bringt es auch ganz gut auf den Punkt. Auch als Nicht-Bayern-Fan muss man dann einfach sagen, so wie gerade die Zeiten wo es eben erfolgreich war mit der Jugend, wie die beschrieben sind, muss man einfach so unterschreiben. Aber man muss halt auch diese Kritik als Bayern-Fan, wenn jetzt jemand hier als Bayern-Fan zuhört, tut mir übrigens leid in dem Fall, ähm, oh,
2: die kleine Spitze lässt er sich nicht nehmen. Und,
1: ähm, das ist halt, dass es da halt einfach verpennt wurde. Und du hast eigentlich eine sehr, sehr gute Jugendakademie, aber du schaffst es halt irgendwie nicht, die Spieler gerade irgendwie zu ja, nach oben zu ziehen. Du hast immer mal wieder so ein, zwei Talente, jetzt ja halt zum Beispiel mit Lukas May, aber er fasst halt einfach noch keinen Fuß und er, er hat auch gar nicht die Chance dazu. Weil sind wir sind ehrlich, Bayern kann es sich halt doch gerade irgendwie nicht erlauben, in der Phase, in der sie jetzt gerade stecken, jetzt auch noch zu experimentieren und irgendwie ein Jugendspiel reinzuwerfen.
2: Genau, das ist das ist halt echt mega schwer, aber ja, was soll man machen? Ähm, interessanter Artikel, ich habe ihn selbst auch gelesen, sehr gut gemacht von äh, Freunde und ab damit in die nächste Pause.
1: Bis gleich.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com, Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück bei Faktlos auf mein Sportpodcast.de. und Faktlos, das ist der Fußballpodcast mit Seidel und mit Klöster. Klöster bin ich und Seidel ist Dani und der Sabalo.
2: <lacht> wow, willkommen zu Part 3. Gut, dass wir uns das auch vorgestellt haben, einer knapp eine Stunde Podcast. Willkommen ähm, ja, äh, zu Part 3. Ähm, heute Seine eine Neuerung. Äh. Bestimmen das <lacht> Topspiel der Woche. Der okay, Klassiker. ich lass mich nicht aufsreden, aber danke.
1: Ich dachte, ich, ich dachte, wenn wir jetzt nur über Topspiel reden, muss ich den Jingle abfeuern.
2: Ja, du hast ja recht. Also, du hast ja recht. Das äh, ist vollkommen okay. Ja, <lacht> es, es gibt das Topspiel der Woche jetzt als ganze Kategorie. Wir hatten es angekündigt. Weil wir halt auch zwei Topspiele hatten, die aber mal komplett aus dem Ruder gelaufen sind. Von denen wir ja beide nicht ungefähr, also wir hatten ja beide komplett Müll getippt, muss man einfach so sagen.
1: <lacht> ja, wir, waren halt so, also wir waren halt so auf klassischem äh, Kicktipp-Modus eingestellt, kurz auf die Quote geguckt, so nach dem Motto, okay, ich gehe lieber mit dem Safen und, ähm, und dann halt auch ziemlich niedrig ja eigentlich getippt. Wobei ich halt ich völlig ja gar nicht in die so,
2: Wobei ich ja gar nicht so weit daneben war, zumindest bei einem Spiel. Ja, eigentlich also ähm, aber komplett. Ja, zweimal. Du, bei beiden, aber ja, ähm, ich sage... Ich würde sagen, wir gehen chronologisch vor und gehen äh, zum Bundesligaspiel, fangen damit an. Bayern gegen Dortmund, äh, ja, entstand 4 zu 0 für den FC Bayern. Schauen wir auf unsere Tipps. Domme hat ganz entspannt 1 zu 3 getippt. Ich habe immerhin 2 zu 0 für die Bayern getippt. Also ich habe mir schon gedacht, dass die Bayern das holen. Gibt einen Punkt für mich. Äh, ich führe jetzt mit 4 in der Tabelle. Und eins kann ich voraussagen, wer wird es heute nicht. Ähm, <lacht> ja, gehen wir zum Spiel.
1: Man muss ja sagen, Letzt nur 4 zu 0.
2: Ja, schaut, aber schaut man die erste Halbzeit an, denkt man sich, ah, das wird heute kein 4 zu 0 mehr. Vielleicht holen die Dortmunder noch was, wenn Paco Alcassa irgendwie ähm, das Tor schießt zum 2-1, dann ist alles noch möglich. Aber ab dem 2-0 war es eine Machtdemonstration, aber eine komplette.
0: Ihr
1: hat aber auch gefühlt, also wenn du im Endeffekt also es, es gibt schwankende Statistiken, die eine sagen einen, die anderen sagen zwei Torschüsse von Dortmund. Ey, dann hast du es auch einfach nicht verdient. Also in das so stimmt. einem Spiel, wo, so viel, also wo du so viel gut machen kannst und wo du auch Boden gut machen kannst auf die Münchner, wo du mal selber mal wieder hier mal zeigen kannst, hey, äh, wir wollen den erfolgreichen Fußball spielen, der erfolgreiche Fußball dieses Jahr kommt aus dem Westen und nicht im Süden, dann musst du da schon mal mit einer ganz anderen... S Man naja, nicht Mentalität, das hören ja, die top bitte und, nicht. Ja, die mit einer ganz anderen Körpersprache da rangehen und ich hatte von Anfang an einfach, nachdem, also ich hab, wollte den Anfang auf Sky-Go anschauen, bin dann so Oma runtergegangen ähm, und, <lacht> und also ich hatte auch nie, also zu keinem einzigen Zeitpunkt das Gefühl, dass Dortmund da noch irgendwas reißt.
2: Ja, tatsächlich. Also ich muss leider sagen, ich habe das Spiel gar nicht gesehen. Ich habe die Zusammenfassung gesehen, ähm, war zum Spiel selbst spielerisch unterwegs. Aber ich gucke mir die Statistiken an. Dortmund, das sind genau zwei Statistiken besser. Und zwar, sie starten weniger im Abseits und sind mehr gelaufen. Das war's. Den, den Rest haben die Bayern äh, komplett dominiert. Die Bayern haben Dortmund komplett dominiert. Und da muss man halt einfach sagen war dann wohl tatsächlich dieser Effekt des Trainerwechsels. Alle wollten sich nochmal neu beweisen, alle wollten von Anfang an ähm, Hansi Flick zeigen, hey, ich muss auch beim nächsten Mal in der Startaufstellung stehen und halt gerade Thomas Müller, wie ich finde, mit einem sehr Spiel.
1: Ja, bei Thomas Müller kann man auch meinen, das war Science Fiction. <lacht> Wo hast denn den her? Der kam Der
2: kam nicht von dir.
1: Doch, der kam grad. Ja. gerade. Okay. Okay, cool. Also ich habe <lacht> deshalb schon so leicht schmunzeln müssen davor. Nee, aber ich wollte nämlich auch gerade sagen, so Thomas Müller ist so derjenige, der der, der, der sich so genüsslich ins Fäustchen ähm, lacht, weil er hat gefühlt ja schon so einen slatan move gebracht und sich so wieder so gesagt, so hey, yo, ich möchte spielen und ich muss spielen, weil ich bin geil und ich bin gut und ich tue dem Spiel von Bayern gut. Okay. Und... Jetzt auf einmal merkt man so, ja, okay, er ist halt vielleicht wirklich für das Bayern-Spiel eine Bereicherung. Auf jeden Fall eine größere Bereicherung als Coutinho.
2: Ja. Das, äh
1: Und auch schon sechs Assists. Äh, Thomas Müller, zwar noch keine Bude, glaube ich. Ähm, oder schon länger keine Bude mehr seit vier, fünf Spielen. Aber solange du halt wenigstens die Tore vorbereitest, da kann dir das gerade bumm sein.
2: Ja, dem es halt die letzten Wochen so schwer war für Thomas Müller. I Ihm hat der Trainerwechsel... Das hätte ich gut, gut getan. Du hast vollkommen recht, er hat diese Saison noch keinen Tor geschossen, außer eins im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum und eins in der Champions League. Aber zwei Assists gegen den BVB, das äh, spricht dann doch tatsächlich für ihn. Und du hast, du hast gesagt, Philippe Coutinho spielt nicht die Rolle, die er gern spielen würde.
1: Er geht schon wieder unter. Also er ist schon wieder gefühlt ein Barca-Spieler.
2: Das ist so ein bisschen wie, wie bei James. So am Anfang sehr hoch gelobt, aber ich kann wieder nur auf alte Podcasts zurückgreifen, da haben wir auch erwähnt, Coutinho ist halt immer ein Mann fürs 4-5-6-0, aber halt nie, um in solchen Spielen, in solchen wichtigen Spielen mal das Spiel an sich zu reißen und dann Zeichen zu setzen, das
1: kriegt er einfach noch nicht hin. Einfach mal so den Ball so gefühlt aus 30 Metern nehmen, zweimal ins Tripling gehen und dann in den, in den Winkel reinknallen, das ist nicht Coutinho's Spiel. Coutinho-Spiel ja. ist irgendwie geführt auf jemanden, der schon talkend. in der... der, der ist auch jemand, der zieht betrunken in der Ecke ab.
2: <lacht> das kann gut... Das, das ist ein guter Vergleich. Nee, also es muss ja gar nicht der, der Winkelschuss sein, sonst kann er halt einfach mal ein öffnender Pass sein. Einfach eine Aktion, die die Mitspieler freilaufen lässt. Oder irgendwie sowas. Und das sehen wir vom Brasilianer einfach nicht. Vielleicht nee. kommt es ja noch, dann wäre es auf jeden Fall ganz, ganz wichtig für den FC Bayern. Dann würden die ihren, ihren momentan schon guten Kader jetzt Sieht es ja wieder ein bisschen, bisschen besser aus, außer in der Innenverteidigung, aber Mittelfeld ist ja wieder brei gefüllt. Würde der Mannschaft auf jeden Fall da helfen.
1: Die Frage ist halt mit der Innenverteidigung: wie gehst du damit, also wie gehst du da jetzt ran? Das ist so eine Sache, die, die frage ich mich jede Woche aufs Neue bei den Münchnern. Was machst du? was machst du? Holst du dir jetzt wirklich nochmal ein? Dann ist die Frage, holst du dir jemanden mit Namen? Holst du dir jemanden Qualität? Holst du jemanden für die Breite? Was macht da wieder Lukas May? Also das ist gerade wirklich, also ich möchte gerade nicht in der Haut stecken, irgendwie von, von Hansi Flick oder allgemein jetzt irgendwie von den neuen Bayern-Bossen.
2: Ich glaube, und das ohne respektlos zu scheinen, der Letzte, auf den die Bayern schauen, ist äh, Lars Lukas May. Ich glaube, alles andere davor ist wichtiger. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich im Winter nochmal zusammensetzen und sagen, dass sie nochmal einen holen. Ich glaube nicht, dass es einer mit großem Namen ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Talent ist, der aber schon auf europäischem Niveau gespielt hat. Wer? Keine Ahnung. Aber dass sie so in die Richtung gehen, könnte ich mir vorstellen. Aber hey, wir werden sehen. Und wir werden es auf jeden Fall besprechen in
1: Transferquatsch. Ah, da freue ich mich so schon wieder drauf, wenn das wieder kommt.
2: Ja, ja, wird, wird, wird richtig, richtig Dauert schön. Dauert nicht mehr lang. Nee, ist nee bald ist nur. es soweit. Also, wird, wird gut auf jeden Fall. Ähm, aber gehen wir, zum, gehen wir zum nächsten Spiel. Äh, der ja. FC Liverpool gegen Manchester City. Da willst du die Tipps vorlesen oder so lassen wir es?
1: Lassen wir es einfach. Sagen wir einfach nur, dass wir beide 0 geholt haben.
2: <lacht> wir haben beide <lacht> auf City getippt, haben beide verkackt. Punkt. Ähm, dermaßen. Und das hat, hat sich ja schon relativ früh gezeigt. Nach 6 Minuten und dann wobei, nach 13 Minuten.
1: Wobei, man muss ja schon sagen, Also ich habe das ich Spiel nicht ganz live verfolgt, muss ich zugeben. Ich habe erst zugeschaltet beim Stand von 2-0, weil ich echt nicht damit gerechnet habe, dass so schnell die Tore fallen. Shame on me. Aber in den Highlights danach, also das 1-0 resultiert ja direkt auf einer Kann-Entscheidung für einen Elfmeter-Piff für City. Also da muss man ja sagen, hat ja Liverpool einfach nur eiskalt gekontert, weil City die gefühlt die Hälfte der Mannschaft noch am Reklamieren war. Und Richtig. Und Robertson dann halt einfach mal kurz den Turbo gezündet hat auf außen und den, den Gegenstoß eingeleitet hat damit. Und daraus fällt er halt dann eben das 1-0 von äh, Fabinho, was natürlich ein sehr sehenswerter Treffer war, so aus der zweiten Reihe irgendwie ansatzlos mal kurz ins Eck. Also möchte ich ihm jetzt nicht abstreiten, den Treffer, aber es ist auf, ich verstehe auf jeden Fall auch Guardiola, dass er sich darüber aufregt.
2: Ja, das muss man halt, das, das wird auch ich glaube, länger ein Thema bleiben. Pep Guardiola hat sich ja unglaublich auf, aufgeregt, hat, hat den Schiedsrichter ja quasi ausgelacht. Ähm, ich weiß es nicht, ich bin da halt sehr auch bei einer Kannentscheidung entscheidung schwer zu sagen. Der vr hat nicht eingegriffen. Die Memes in England gehen richtig steil und <lacht> also, ja, man, man mag es halt in England auch einfach, Liverpool scheitern zu sehen. Ähm, ich kann verstehen, warum Pep Guardiola sich da so aufregt. So, so kleine Aktionen können dann halt wirklich so Meisterschaften entscheiden. Aber es scheint halt, als ob Liverpool dieses Jahr wirklich das Glück auf seiner Seite hat, weil schauen wir aufs letzte Jahr, auch Spiel Liverpool gegen City, wo der Ball wirklich so. 3 mm nicht im Tor war nach dem Schuss, ich glaube, von Salah, ja. wo Company noch rettet. Das Glück haben sie jetzt vielleicht dieses Jahr. Also es könnte vielleicht ein gutes Zeichen sein. Und ja, aber dann, dann muss man es doch einfach sagen. Nach dem 1-0 hat Liverpool einfach stark weitergemacht.
1: Ja, das mein, ich meine ja gerade auch so, bei Liverpool hast du einfach das Gefühl, die, die wollen jetzt einfach dieses Jahr nicht, also die wollen glaube ich nochmal ihre beste Saison krönen, also äh, toppen von letztem Jahr, was die Punkteausbeute angeht und diesmal auch einfach diese verbumste Schale in die Hand nehmen.
2: Ja, mehr kann man dazu nicht sagen, also so ist es tatsächlich, Liverpool tut alles dafür, Champions League kann ich mir sogar vorstellen, dass sie dafür ein bisschen vernachlässigen, weil den Titel haben sie jetzt. Aber, ja, wir werden sehen, wir sind noch früh in der Saison, also alles ist noch möglich, aber Liverpool hat sich auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Polster geschaffen für die...
1: Wobei Voraus ja eigentlich immer so Wochen. gerade Ende November, Anfang Dezember doch eigentlich immer so diese Klopsche-Strauchelei anfängt weil Meistens Liverpool. so Dezember, Januar
2: tatsächlich, eher so um den Jahreswechsel, aber genau, die könnte jetzt kommen, die Klopp ist ja kein Spieler, der wirklich gerne rotiert, ähm, und da merkt man halt schon, die Spieler werden müde, Länderspielpause alle zwei Wochen gefühlt, ähm, dann spielst du in vier Pokalwettbewerben in der Champions League, darfst Liga... Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, dass Liverpool zwei Spiele in 24 Stunden hat. Das könnte jetzt eben alles noch kommen und deswegen... Also, die Messe ist da noch lange nicht gelesen. Wir haben 12 von 38 Spieltagen. Wie ja. gesagt, das ist stark, acht Punkte Vorsprung zu haben, vor Platz zwei und 9 vor Manchester City, die momentan sogar vierter sind, habe ich vorhin falsch gesagt. Ähm, aber, ja, brauchen wir jetzt auch nicht überzubewerten. Deshalb... Gehen wir direkt zu unserem neuen Topspiel. Sag ich mal den
1: Jingle spielen?
2: Aber du hast ihn doch. Schon ja, spiel ihn, komm. Seidel und Klöster bestimmen das Topspiel der Woche. Der Jingle, weil wir bestimmen, es ja. Und äh, es gibt eine Neuheit. Es gibt das erste Frauenfußball-Topspiel. <lacht> ähm. Wir haben, wir haben ja quasi so diese kleine Tradition, wir geben nichts auf die Länderspielpause. Es gibt halt auch es gibt auch ehrlich gesagt keine Länderspiele, die so topspielig sind, dass du da sagst, da gehen wir drauf.
1: Ja eben, also Frankreich ja. gegen Moldawien, finde ich, ist jetzt kein Spiel, wo man jetzt zum Beispiel gesagt hätte, das könnte ein Topspiel werden.
2: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Und deswegen gehen wir jetzt auf ein Topspiel und zwar ist es in der Frauenfußball-Bundesliga, ist gerade auch Pause und zwar wegen dem DFB-Pokal. Nämlich, da treffen die Frauen des FC Bayern München zu Hause auf die Frauen des VfL Wolfsburg im Pokal-Achtelfinale. Wolfsburg ist Erster und Bayern ist Dritter in der Liga. Das heißt, es treffen wirklich zwei Top-Mannschaften aufeinander. Domme, ich will deinen Tipp
1: hören. Ich gehe mit Wolfsburg, weil Wolfsburg einfach alle neun Spiele bisher einfach souverän gewonnen hat zu einem Torverhältnis von 42 zu 3. Und deshalb bin ich mir sowas von safe, dass Wolfsburg das Ding holt und ich gehe auf so ein
2: 2-0. 2-0 für die Wölfinnen? Ähm, du hast vollkommen recht. Wolfsburg zerberstet momentan die Liga. Ähm, alles, alles bisher gewonnen.
1: Die haben und jetzt gegen Freiburg 8-0 gewonnen. In ja, Freiburg.
2: <lacht> die sind einfach wirklich eine Klasse drüber. Die sind auch schon seit Jahren eine Spitzenmannschaft. Ähm. Sehr großer Fan auch von ihrem Coach, Bastian Lerch. Macht, nee, Stefan Lerch, tut mir leid. Ähm, macht eine wirklich klasse Arbeit. Seit vielen, vielen Jahren schon. Also die Frauen aus Wolfsburg auch in der Champions League regelmäßig eine große Größe. Und für mich halt auch ein Punkt, der für die Wölfinnen spricht. Letztes Jahr gewinnst du halt 6-0, 4-0 gegen äh, die Bayern. Aber dann äh, in der Rückrunde mit 4-2 verloren. Aber finde ich nicht so wichtig. Und deswegen gehe ich auch mit dem VfL Wolfsburg, ich gehe aber einen Tacken höher. Ich sag
1: 3-0. Also 2-0 und 3-0. Dann hoffen wir einfach mal, dass es ein 2-0 gibt, denn du führst mit plus 4 in der Tabelle und somit könnte ich wenigstens mal wieder ein bisschen verkürzen. Muss ich schon das sagen. halt
2: sofort wieder auf einen Punkt, ne?
1: Zwei. Wo ist ja auch ein?
2: Ah, ja, stimmt natürlich.
1: Deshalb, also von dem her, muss ich schon sagen, Chapeau, das ist schon eine sehr starke Leistung, Herr Seidel.
2: Danke, danke. Vor allem, wenn ich, weil ich ja so gefühlt 29 Wochen äh, mit drei Punkten zurückgelegen bin. Weil ich ein
1: einziges Spiel richtig hatte.
2: <lacht> waren jetzt. Äh, wir werden auch nicht müde, es zu erwähnen. Ähm, es, war es jetzt ein guter Run. Ich hoffe, dass der noch nicht vorbei ist. Ähm, Punkteausbeute lässt sich gut sehen. Ja, das war das Top-Spiel der Woche. Und deswegen geht's weiter mit der, mit den Jingles. Und zwar kommt jetzt der Unfakt der Woche. Wie gut ich das einfach eingeleitet habe. Ähm, und zwar mein Unfakt. Ähm, es geht um meinen um, um Spitznamen von einem bestimmten Fußballteam. Und zwar um den netten Spitznamen von äh, Bayer Leverkusen. In Deutschland ja schön die Werkself genannt. Und ich kann mir vorstellen, dass du das äh, auch schon gelesen hast in deinen Recherchen zum Unfakt. Und zwar, und das ist kein Witz, ich habe nachrecherchiert. Die werden wirklich so genannt. In Spanien oder in spanischen Ländern wie Chile, Argentinien. Wer wird Bayer Leverkusen als. Las Aspirinas bezeichnet. Nein. Doch.
1: <lacht> das, <ich> be <lacht> das fand Las ich so stark. Las Aspirinas. Vor allem, das ist auch noch so klischee Spanisch denken, dass alles mit os oder as direkt Spanisch wird.
2: <lacht> Voll. Und, und vor allem, also weißt du, es, die haben auch noch einen anderen Spitznamen. Und zwar in, äh, in England heißen sie Neverkusen, weil wegen hier Vizejahr und so. Aha. Das ist okay, lustig, aber es ist ein Spitzname. In Spanien werden die wirklich Las Aspirinas genannt. Ich habe den Namen gegoogelt und dann habe ich chilenische Artikel gefunden über äh, Charles Arangues und wie er gerade für Las Aspirinas spielt. Und unfassbar. Ich, ich fand es total geil.
1: Alter, das also. ist hart. <lacht> das hat nicht mehr Bayer Leverkusen verdient.
2: <lacht> nee, nee, echt nicht. Las Aspirinas. Zu Las
1: Aspirinas. Und damit lassen wir euch Las... Lasperinas ähm, erstmal gediegen in die Pause gehen und dann melden wir yes, uns yes. mit unserer Lieblingsrubrik, unser Sonstigem zurück.
2: Ja, bis gleich. Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
1: Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den
0: FC Ingolstadt 04 gespielt.
1: Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
0: Die Profis am Mikrofon, immer und überall. Auf meinsportpodcast.de meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Willkommen zurück zum
2: vierten Part von Faktlos, der bild rubrik auch Sonstiges genannt. Diesmal ohne fancy Ansprache von mir. Ich dachte, wir halten es mal classy. Und, ähm, fancy und ja. classy
1: und dann sagen, es war nicht fancy.
2: <lacht> das habe ich gerade auch gemerkt. Jetzt, jetzt bin ich doch wieder schön ausgeschweift und irgendwie kriege ich das noch nicht so gut hin. Ähm, aber ja, es ist Bildzeitungszeit. Und es ist Zeit für Sonstiges und wir beginnen tatsächlich mein Telefon mit klingelt. Story, <lacht> <lacht> mit ah, ich habe einen Dom Schiedsrichter. geschickt.
1: Hat. Dom, du darfst, du darfst. Ich hab grad, warte, ich habe gerade einen Schiedsrichter an der Leitung. Mach mal die nächsten 15 Minuten kurz ohne mich. <lacht> 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 ja, äh, ich habe dir was geschickt schon, ich glaube, am Samstag oder Sonntag, also noch während sozusagen des, des, des Spielwochenendes. Und zwar eine wirklich kuriose Geschichte, die ich so auch noch nie gelesen habt, denn beim Kreisjäger Spiel hat ein Schiedsrichter das Spiel einfach mal für 15 Minuten unterbrochen, ist in der Kabine verschwunden, um sich per Telefon eine Regel erklären zu lassen und anschließend nahm der Referee die äh, rote Karte zurück. Wahrscheinlich war es genau das gleiche, das wir auch hatten am Wochenende und zwar die Notbremse.
2: Genau, es ging um die Doppelbestrafung. Der Schiedsrichter hat äh, rot gezeigt und Meter, und dann haben alle geschrien, hey, es gibt doch die Doppelbestrafung nicht mehr. Hatten wir ja auch gedacht, ähm, es ging beim Spiel Heidenheim gegen Hannover eben drum, Marcel Franke mit einer Notbremse gegen Tim Kleindienst. Es gab Elfmeter und Rot habe ich mich ein bisschen drüber gewundert. Ich, gut, waren faul, war, eine, war ein waren war Elfmeter, aber Doppelbestrafung, da waren wir uns selbst nicht so sicher. Hätte da Schiedsrichter Lasse Koslowski auch mal bei seinem Kollegen angerufen, hätte er gewusst, gelb reicht. Ähm... Ja, und das ist eben passiert beim Spiel zwischen Post-SV2 und dem SC Germania in der Kreisklasse Nürnberg, Frankenhöhe 4. <lacht> ähm, genau, es gab eben den Elfmeter und der Schiedsrichter hat dann eben einfach mal das Spiel unterbrochen, was gesagt um eben nach Regelkunde zu fragen und ja so auch noch nie erlebt, ehrlich gesagt.
1: Ja, der Videobeweis in den unteren Ligen bleibt halt dann doch noch per WhatsApp-Video-Chat.
2: <lacht> ja, da heißt es halt dann wahr: WhatsApp Assistant Referee. <lacht>
1: ja, aber man muss ja sagen, das ist ja schon, also die Dreifachbestrafung gibt es schon noch, wenn er nämlich nicht nach dem Ball geht, sondern nur nach dem Spieler. Heißt, du kannst jemanden umsetzen im 16er, äh, das Elfmeter gibt und du kriegst nur eine gelbe. Wenn du ihn aber nur schuckst oder sozusagen einfach nur dran hinderst und nicht mal in den Zweikampf gehst, dann kannst du rot bekommen.
2: Also war die rote Karte für Marcel Franke berechtigt? Die war berechtigt. Okay, cool, dann weiß ich Bescheid. Danke.
1: Also das war aber auch so, weil keiner wusste es wirklich. Und dann, ich glaube, Griesbeck oder so hat es noch im Kabinentrakt hat noch, er hatte noch kurz geklugscheißert.
2: Oh, schön. Und äh, dafür, dass du mir jetzt die Regel erklärt hast, telefonieren wir knapp anderthalb Stunden miteinander. Ja. <lacht>
1: Aber ja, der mit 15 Minuten noch gut dabei. Kann ich,
2: kann ich da noch wieder auflegen? Danke, danke dafür. Ich habe noch ein Spiel zu leiten. Ja, mach's gut. Ähm, das Geile war der, ja, der Torhüter hat ja äh, sein Trikot schon ausgezogen. Hatte eigentlich schon die vierte Halbe drin,
1: aber musste <lacht> dann doch leider weiter spielen. War schon mit Kippe und Bratwurst an der Seitenlinie.
2: Ja, vor allem, ähm, ja, das hat ja die, die Spieler von Germania ein bisschen gestört, weil der Post. Der Trainer von Post, Posts Trainer, auch komisch, ähm, den Schiedsrichter darauf hingewiesen hat und dann ja alles eine sehr kuriose Geschichte, alles halt typisch Kreisliga und deswegen eins zu eins passend für unsere Bild-Zeitungsrubrik. Apropos Kreisliga. So hat sich tatsächlich auch Adidas angestellt. Unter der Woche hat nämlich die neuen EM-Trikots vom DFB veröffentlicht und da irgendwie mal geschrieben, vergessen, wie man deutsche Nationalspieler äh, schreibt. Hector. Da, da gab's Hector, da gab's Wald, Schmidt mit T geschrieben. Und dass das Adidas passiert, das ist natürlich ein Fauxpas, der nicht zu entschuldigen ist.
1: Das ist so witzig,
2: weil an sich Adidas wird jetzt selber zu Adidas. <lacht> ja, genau. Das wäre das wär ein, ein, cooler, ein cooler Konter äh, von Adidas. Aber ja, das kannst du doch nicht bringen, da, dass du da irgendwie das neue Trikot rausbringst und dann tatsächlich einfach äh, die Spieler falsch schreibst. Also egal, ob es ein Praktikant macht oder ein Vollangestellter, ist ja komplett egal. Hey, den, den Fehler darfst du nicht machen.
1: Da, da musst du halt eigentlich weil wirklich gekündigt werden, das ist so No-Go. Namen nee. immer, egal wo du arbeitest, ob es im Journalismus, ob du dich irgendwo bewirbst oder so, aber Name muss immer sitzen.
2: Ja, und das ist ja kein Problem, wenn du dich mal im Artikel verschreibst oder da halt aus Hector mit die Hecke machst, so, das ist okay, das passiert und klar entschuldigt sich alle das jetzt mit wir werden alle erforderlichen Schritte in die Wege leiten, um technische Fehler wie diese in Zukunft zu vermeiden. Ja, da muss halt kurz schnell gehen im Büro. Hat einer halt die Website-Liste ein bisschen nicht so ähm, gut angelegt. Und ähm, ja... Passiert dennoch natürlich nicht so gut äh, für Adidas. Das ist halt gerade bei der deutschen Nationalmannschaft passiert, das ist natürlich
1: nicht so nice. Aber auch geil, nicht nur bei den Deutschen, sondern ja auch bei, bei, bei dem russischen Nationaltrikot. Wurde halt mal kurz aus Russland, Serbien. Und
2: das finde ich sogar halt noch schlimmer. Weil gut, das war halt ein Fehler auf der Website bei der deutschen Nationalmannschaft. Du hast dich entschuldigt. Vielleicht, ich glaube nicht, dass da ein Kopf rollt. Ähm, passiert, fertig aus, keiner ist böse. Ich glaube, Waldschmidt hat sich das Trikot bestimmt sogar bestellt, so kann ich schauen, wie lustig man meinen Namen schreiben kann. Aber dass du das Russland-Trikot mit einer <lacht> falschen Flagge bestickst, das geht halt gar nicht fit.
1: Äh, die Farben sind falsch angeordnet auf dem Trikot. Also das Ding ist ja, man möchte jetzt ja bei so dreifarbigen Flaggen, die ähm, halt so ja halt richtig rum anordnen so und dass es halt so farblich ineinander spielt. Ja, Problem ist halt, wenn du halt dann ähm, nicht mehr weißt, in welcher Reihenfolge eigentlich die Russen ihre Flagge haben.
2: Ja, und äh, es ist weiß, blau, rot. Und die, die Farbkombi, das muss man ja zugute halten. Gibt halt relativ oft. Du hast die Niederlande, Serbien. Wer noch? <lacht> die Slowakei, Slowenien. Die blau, auch geil. Weiß, blau, rot das
1: habe ich gerade gelesen: Der russische Verband hat jetzt äh, bei den Quali-Spielen noch die alten Trikots benutzt. Aber die neuen Shirts waren bereits in allen offiziellen Adidas-Läden im ganzen Land erhältlich. Vor,
2: genau, das, das finde ich ja sogar die noch größere Panne dass es jedem erst zu so spät auffällt. Also, es kann passieren, dass du es falsch machst, okay, okay, machst Bilder, okay. Aber bevor du es rausstiegst, musst du es doch nochmal doppelt und dreifach checken. Also, ich kann voll verstehen, dass die Russen jetzt nochmal mit dem alten Trikot spielen. Also, ja, ich völlig. Gemacht.
1: Es ist ja, es ist halt, also, also, die, die von Adidas machen das jetzt ja auch nicht zum ersten Mal. Also, wenn das jetzt irgendwie Kickstar oder Topstar wäre, die das da jetzt machen würden, oder? Irima. Ja, <lacht> wenn jetzt Eri mal wieder Trikots macht, okay, ähm, für die Nationalelf, aber das ist ja jetzt ja wirklich schon seit mehreren Jahren einfach so, dass Russland und Deutschland bei Adidas unter Vertrag sind.
2: Eben, eben und das ist, ja eine Flagge falsch anzuordnen ist halt schon echt, ja, vor wow, allem bei der Nationalmannschaft. vor allem, denkt uh. ihr mal nach,
1: was, was Adidas machen würde, wenn die Spieler, die die unter Vertrag haben, auf einmal ein Nike schon rumläuft.
2: Ja gut, das sind, das sind Verträge, gut, was willst du da machen? Ja, aber trotzdem, ähm, im
1: Endeffekt ist es doch das Gleiche. Das eine ist jetzt ja gerade auch gefühlt ein Vertragsbruch, weil die es halt nicht mehr hinbekommen haben, das, das Design zu verwenden.
2: Ja, ich weiß es nicht, ob es ein Vertragsbruch war. Ähm, war halt einfach doof. Es ist halt wahrscheinlich durch ganz viele Leute gelaufen und halt keiner hat es gecheckt. Alle dachten sich, ja, wenn du es ja falsch rumliest, dann ist es ja wieder weiß, blau, rot. Ähm, es ist halt Allgemein finde ich das da halt sehr schwer, weil das Trikot ist ja rot und dann halt von Rot ins Weiß, dann wieder ins Rot, finde fände ich ein bisschen schwierig. Eigentlich finde ich es so ziemlich geil gemacht, dass es von Rot ins Blau ins Weiß geht, aber es ist halt falsch. So. Also die Serben können gerne mit dem Trikot spielen, wäre cool. <lacht> wäre cool. Weißt du, so, so, so machen wir das auch immer, wenn, wenn wir bei uns bei der Arbeit Broschüren drücken drucken oder so und da hat sich irgendwas geändert, einfach, einfach Kleber drauf, weißt, einfach Pappkleber drauf, so wenn sich irgendein Ansprechpartner geändert hat. So können es ja die Russen auch machen, wenn sich halt so der Verband ändert oder das Land.
1: Ja, einfach nur kurz so, 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 so ein Aufnäher-Patch, weiß ich mein, so kurz bestellen, einfach mit dem serbischen wo, Logo wo, und draufdrucken.
2: Oder Ding, wo wir es heute bei Panini-Stickern hatten, einfach bei Panini anrufen. Hey, habt ihr mir 28.000 Mal das Serbien-Logo bitte?
1: Ja, macht 1700 Euro. Wir müssen nachdrucken.
2: In Sammlerforen.
1: In auf eBay Kleinanzeigen.
2: True. Suche,
1: suche 28.000. Serbien-Logo, tausche, äh, tausche selten eine Karte und dann irgendwie, keine Ahnung, Franz Beckenbauer aus dem 90er-Heft als Trainer.
2: <lacht> Boah, wäre cool, würde ich
1: nehmen. Ja, ähm, äh, apropos. Apropos qualitätfehler und ein kleines Fauxpas. <lacht> da gab es ja am Sonntag, also ich war so froh, weil das, das Ding war, ich habe am Sonntag, hatte ich so die Intention, ich sollte mal wieder in Doppelpass reinschalten. Hab's dann nicht gemacht. Das hast du nicht gemacht. Ich hab's nicht gemacht und dachte Schau. mir dann im Endeffekt, fuck. Ja, und äh, es ist passiert, was irgendwie
2: einfach nur eine Frage der Zeit war. Und zwar Uli Höhnes hat sich am Sonnt am Doppelpass, im Doppelpass am Sonntag gedacht, hey, was die da erzählen, ist ja totaler Quatsch. Ich ruf da einfach mal an. Hat er tatsächlich <lacht> mitten in der Sendung angerufen und ich weiß nicht, ich finde der Klang echt übel verwirrt. So, als ob er gerade nicht checkt, was los ist. Die Leitung sch schien auch echt mies zu sein. Ich glaube immer halt an, noch, das ist fake. Boah, glaube ich, also ich bin da auch sehr großer Verfechter davon. Aber es wurde ja faktisch schon bestätigt, dass es nicht fake war.
1: Ja, wir sind auch so, faktlos.
2: Ja, aber weißt du so, so <lacht> die Aussagen, die wir ja dort getätigt haben, die, sind ja, die werden ja genauso passieren. Gerade das mit äh, Hasan Salihamidzic, dass der zum Sportvorstand ähm, Hochgestuft wird. Das stimmt ja. Das wird ja passieren. Ja. Und deswegen glaube ich halt nicht, dass es fake war. Am Anfang dachte ich es komplett. Aber <lacht> es, er fängt ja an mit großen Teil der Runde, äußerlich despektierlich über Hass und Salihamid. speziell dieser Herr Fenske? Der hat ja gar keine Ahnung.
1: Fand ich, fand ich geil. Was macht der Sportbasser, gell? Ja. Gewagt, Herr ist gewagt. Auf jeden Fall, also wie du schon sagst, der klang halt übel verwirrt, als hätte der irgendwie keine Ahnung, als hätte der vorher einen durchgezogen. Also mal ganz ehrlich, als wäre es Jamaika-Uli gewesen.
2: Apropos durchgezogen, er hat ja schon mal beim Doppelpass angerufen <lacht> und äh, damals ging es um Christoph Daum und seine, sein Koks-Ding. Also deswegen <lacht> hat durchgezogen, gerade ganz gut passt.
1: Und ja, also auch diese Pausen, diese Denkpausen, die er da so zwischendrin hatte, die ja völlig übertrieben lang waren. Also da, da hat ja teilweise hast du, echt, da hast du dir Sorgen gemacht um den Mann. Aber dann irgendwie halt hinten raus fand ich einfach diesen Boss-Move. Ja, noch einen schönen Mittag. Tschüss. Ja, genau. So,
2: so mitten in der Frage oder in der Aussage von Thomas Helmer sagt er einfach Tschüss. Fand ich cool. Also das, das, dann war es wieder gut. Mic Drop. Ja, ja. Ähm, dennoch musst du sagen, war nicht die coolste Aktion. Also ich finde letztendlich ein kleines Eigentor.
1: Ja, natürlich. Also es ist so... Er hat ja schon vorher angekündigt, dass er jetzt erst recht die Medien äh, ein Auge drauf hat und was weiß ich was alles. Aber Alter, das ist halt so, es gibt nicht immer nur Rosen im Leben und auch nicht für den FC Bayern. Und wenn es beim FC Bayern nicht läuft und es halt einfach auch Leute gibt, wo man sagen könnte, daran könnte es liegen, dann hat jedes Medium auch das Recht, darüber zu diskutieren. Und wenn ja. du dann halt einfach jemanden hinstellst, dass der keine Ahnung hat, obwohl der halt ein Online-Magazin irgendwie das, das ja schon auch Relevanz hat, äh, gerade in den Social-Media-Kanälen, äh, dann einfach so hinstellst, als wäre das nichts, dann machst du halt auch was falsch. Und im Endeffekt finde ich, Sport basiert immer noch auf Wertschätzung und auf irgendwie ein Miteinander. Und wenn du das schon nicht mal mehr aushältst bei einer, das, bei, bei einer wirklich bunten Bayern-Diskussion, das sind ja wirklich zwei Stunden Sendezeit nur gefühlt für den FC Bayern, ähm, da musst du es halt auch mal aushalten, dass auch mal gegen dich geschossen wird. Und vor allem, Hoeneß ist ja auch einer, der gerne mehr aus sich äh, heraustritt und rumschießt, ziehe Bernhardt. Äh, also von dem her, der braucht da nicht immer so auf Scheinheilig machen, sondern der, er, er, er weiß auch, dass er es selber wahrscheinlich viele Jahre nicht anders gemacht hat.
2: Für mich das Wort zum Samstag, ähm, absolut nichts mehr dazu zu sagen. Dennoch, eine Rubrik, die schön in die Bildzeitung passt war jetzt nicht, nicht erwähnenswert genug für aktuelles deswegen beenden wir hiermit die heutige Folge von Faktlos und nicht ganz. wenn da nicht noch
1: was wäre richtig
0: das Faktlos Unquiz
1: denn heute bin ich wieder dran und ich habe Dani schon ein bisschen muss ich ja zugeben ein bisschen geteased auf das was heute stattfindet im Unquiz denn ich hatte was komplett anderes vor und dann kam heute bei mir im Geschäft sozusagen die Erleuchtung, äh, die Erleuchtung Auflösung, warum für mich die Erleuchtung kam nach dem Quiz, denn das wäre ein zu krasser Spoiler für Dani. Also, bist du ready? Ja, ich, ich will mal wieder ein Quiz lösen. Schlecht, schlechte Folgen gehabt in letzter Zeit. Ich habe ein ganz klassisches Wer bin ich? Ich lese dir ein paar Fakten vor und du musst erraten, wer es ist. Okay. Also, ich habe in 112 Spielen für meine Nationalmannschaft 32 Mal getroffen. Ich war Champions-League-Sieger, englischer Pokalsieger, deutscher Meister, Pokal deutscher Pokalsieger und Supercup-Sieger. Meine Verletzungen. <lacht> Allein in drei Jahren. Ich hatte einen Außenbandriss am 3. November 2001, eine Sprunggelenksverletzung am 14. Juli 2002, einen Mittelhandbruch am 30. Oktober 2002, einen Innenbandriss am 10. Januar 2003 und 2. April 2003, einen Meniskuschaden am 5. September 2004 und eine Knieverletzung am 24. Oktober 4. Und jetzt okay. kommt der letzte Tipp. Ich habe bei einem Song den Refrain gesungen. Was?
2: Oh. Okay, also also 112 Länderspiele, 32 Tore. Genau. Hat. Was war's? Englischer Pokalsieger, deutscher Pokalsieger, deutscher Meister, Champions League-Sieger.
1: Und Supercup-Sieger.
2: <lacht> Welcher Supercup?
1: Also deutscher Supercup.
2: Deut wow. <lacht>
1: <lacht> Wie gesagt. Verletz Verletzungshistorie, die gefühlt länger ist als ähm, mein deutsch Abitur. <lacht>
2: ja oft verletzt hat in den frühen 2000ern gespielt nehme ich an
1: und ich habe bei einem Song einem deutschen Song den Refrain gesungen
2: bei einem deutschen Song
1: und den oh. habe ich heute morgen nämlich gehört
2: ach so ach so okay okay ein deutsch ich brauche gib mir einen ich bin Tipp. ausländer ich bin ausländer okay die Nationalmannschaft für die er gespielt hat war also nicht Deutschland
1: genau Boah, boah, Und auch boah, nicht boah. mal ansatzweise in Europa.
2: Nicht mal ansatzweise in Europa. Ich könnte so mit Argentinien gehen. Ich lasse das Intro jetzt einfach mal auslaufen, weil ich muss noch überlegen. Ich habe absolut keine Ahnung, muss ich sagen. Ich bin wirklich komplett raus. Ähm, Willst du noch Champions mal,
1: soll ich dir noch mal eine Info mit, geben? Irgendwie mit, einen Verein, für
2: den er gespielt hat? Mit wem wurde er Champions League-Sieger? Bayern oder Dortmund? Bayern. Bayern, 2001 also. Yes. Wer von den Dudes hat mal in England gespielt? Ich hab. ab. Ja. Naja. Das England. Das England triggert mich komplett. Soll ich dir den Verein sagen? Ja. City. Man City, okay. Bringt mir nix. Ähm, ich sag einfach mal Paulo Sergio, aber wird's wird nicht sein. Ich rocke! Ach nein, natürlich, <lacht> Rocky Santa Cruz. Ich, ich hatte die ganze Zeit den Song im Kopf, aber ich wusste nicht, dass er den Refrain Ja, ja, Mann.
1: Oh, ich rocke. Legendär geiler Song und irgendwie heute... Doch nur
2: einer verbindet diese Worte. Ein Privileg der ganz besonderen Sorte.
1: Ah, Mann, Mann. Flo ehrlich. Weber, glaube ich, ist es, wenn mich nicht alles täuscht, äh, der heute Geburtstag hatte und deshalb bei mir im Sender haben wir heute einen Geburtstag. Also wir haben immer so ein Geburtstagskind jeden Tag und da war es halt eben heute, Sportfreunde Stiller sozusagen und dann dachte ich mir, ey geil, da gab es doch diesen Fußballsong. Äh, ja, das hast du toll gemacht. Über Rocky Santa Cruz. Ich muss zugeben, war, schon echt heft, war schon echt hart. Ähm, wie gesagt, wenn der Song nicht gekommen wäre, ich wollte heute eigentlich ähm, was zur Regelkunde machen, aber das habe ich mir schon aufgeschrieben, kommt in zwei Wochen.
2: Und äh, wir haben es angekündigt in zwei Wochen, die Halbjahresfolge. Ich bin extrem hyped drauf, dass wir jetzt echt ein halbes Jahr faktlos gebracht haben. Dann
1: machen wir mal nur die halbe Länge, also mal nur vier Stunden. <lacht> ja, genau. Ja, also wir können es ja kurz auflösen. Also wir haben jetzt eine reine Aufnahmezeit von zwei Stunden, 22 Minuten, äh, von einer Stunde, 22 Minuten. Angepeilt war eine Stunde.
2: <lacht> Vor allem, weil wir Sachen ge ge ähm, gecuttet haben. Wir wollten halt eigentlich noch eine ne kleine Top 3 mit reinbringen, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und irgendwie bekommen wir es nicht hin. Nee, also immer ja.
1: gefühlt, je weniger Themen wir haben, desto länger wird die Sendung. Ja, das ist es, so bei pickepacke vollen
2: Sendungen, so schaffen wir eine Stunde fünf, eine Stunde sieben, vielleicht eine Stunde zehn. Heute, ah, heute wird eine entspannte Sendung, ist nicht so schlimm, wenn wir so spät aufnehmen, wir haben ja eh nicht so viel. Aha.
1: Und damit ist euer Halb live podcast am Ende angelangt. Ich übernehme jetzt mal kurz die Führung und, und drehe den Freistoß schon mal in den 16er. Ich sage Ciao bis nächste Woche zum Fußballfreitag. Mein Name ist Klöster und ich wünsche euch, wie gesagt, eine schöne Woche. Schaut euch mal was anderes an, außer die Länderspiele. Vielleicht gibt es ja einen lokalen Verein, der sich mal freut, dass ihr 2 Euro Eintritt bezahlt und dafür der Verein am Leben bleibt. Support your local äh, dealer. Yo, peace out, ich bin raus.
2: Ähm, ja, ich würde gerne mal einen Verein finden, wo man nur noch 2 Euro Eintritt zahlt in der Kreisliga, aber dennoch Kreisliga-Sonntag sehr, sehr zu empfehlen. Auch an dieser Stelle von mir ein schönes Fußballfreies wochenende <lacht> äh, Macht's gut, bis nächste Woche. Euer Seidel.
0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden höchste disziplinmänner jetzt beginnt ein neuer abschnitt die heiße phase jetzt geht's los Faktlos, los der fußballpodcast mit seidel und klöster auf mein sportpodcast.de hallo
1: hier ist benny hövedes hallo liebe hörer mein name ist janik Lebherz. ich bin schwimmer der deutschen
0: nationalmannschaft David callfar die profis am mikrofon immer und überall auf